0: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast. Diese Folge wird hier präsentiert von den Mitgliedern des Pace Presso Supporter Clubs, denn die sorgen dafür, dass es unser Clubhaus in Hagen und den Podcast gibt. Dafür bekommen die Jungs, Mädels, aber auch Businesspartner unterschiedliche Vorteile. Check den Link in den Shownotes und komm auch du in den Supporter Club. Wir verfolgen und begleiten den Weg von Steven Orlovsky von der Leichtathletik zurück zum Triathlon schon ein bisschen länger. Und jetzt war es mal wieder Zeit für ein ausführliches Update. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Nach dem Intro von Mike Wallherr, immer immer Dopio geht's los. In Koffein bleib, ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro. Immer Dopio. Immer Dopio, immer, immer Dopio. Immer top Bio, immer top Bio, immer top Bio, top Bio, top Bio. Pace Placing, starke Bohne, schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen, Steven Orlovsky. Schönen guten Tag. Again, again, again. Ähm, wir haben es ja schon angekündigt, du warst schon öfters da. Wir haben im Vorgespräch darüber gerätselt, ob wir schon über dein, deinen Ausflug zum Duisburg 73 gesprochen haben. Das haben wir nicht. Wir waren kurz davor, denn wir begleiten ja so ein bisschen immer den Weg von dir, äh, vom Leichtathleten Steven Orlowski hin zum weltbesten Triathleten Steven Orlowski. Äh, ich glaube, du hast diese Saison schon ein paar Schritte gemacht, die in die richtige Richtung gehen. Wir machen nochmal so ein Recap aus 2022 und dann auch 2023. Aber erstmal die Frage, so wie geht's es dir in der Offseason?
1: Ja, sehr gut. ist auch mal super entspannt, mal keinen Sport zu machen. Ähm, also ich mache ja komplett zwei Wochen jetzt gar nichts. Ähm, war glaube ich einmal nur Radfahren mit den Jungs, aber sonst...
0: Ist ja kein Sport.
1: Mal, ja, das war halt lockere Kaffeetour. Ähm, nee. Aber sonst genieße ich auch jetzt mal die Zeit, nicht morgens aufzustehen und dann zu trainieren, sondern halt echt mal auszuschlafen, entspannt aufzustehen und einfach mal so in den Tag leben.
0: Einfach mal so ja. richtig gesundes Leben, ja. ges gesundes Lifestyle leben. Also kannst du das denn? Oder also?
1: Ja... Also so, ich muss so was sagen, machst du denn die, dann jetzt? Ja, die ersten Tage war es auch echt mal schön auszuschlafen und mal nichts zu tun. Ähm, ja, jetzt spiele ich halt sehr viel PlayStation. Was <lacht> spielt mit, man so? Was, was ist so? Äh, jetzt gerade spiele ich äh, mit meinem Bruder zusammen Rust. Das was ist so bist? ein kleines Spiel. Das ist auch so ein Echtzeitspiel. Ja, da musst du quasi so eine Base aufbauen und dann wirst du quasi so von anderen geradet oder musst dann quasi so, also die quasi dein Zeug haben wollen, so Waffen erlernen und dann musst du die quasi erschießen und dann deren Base quasi aufsprengen. Ja, ist so ein bisschen nötiger, aber, aber macht auf jeden Fall Bock und, und lenkt dich ab. Ja, und lenkt mich auf jeden Fall ab. Und wie gesagt, das Ganze mache ich dann mit meinem Bruder zusammen. Ist ja dann auch schön, dass wir dann so gemeinsam Zeit verbringen.
0: Ja, okay, cool. Und dann äh, zwei Wochen Pause und dann geht es wieder ab.
1: Genau, dann geht es quasi wieder in den ersten guten Grundlagenblock rein. Dann quasi schon die Vorbereitung quasi auf die Saison 24 dann schon.
0: Ja. Ich muss ja, ich hatte echt gedacht, wir hätten schon über Duisburg gequatscht, weil wir beide ja auch so ab und zu austauschen und so. Aber. Es ist tatsächlich so, dass wir das letzte Mal gequatscht haben, ich glaube irgendwie Folge so um die Ende 50er, so, also Nummer 58 glaube ich war es, als ich gerade geguckt habe und da war ja gerade wieder so, okay, ich fange jetzt mal wieder an mit Triathlon, ich starte beim KTT in der zweiten Bundesliga war das oder NRW-Liga, das war damals irgendwie so eine genau. Überleg Überlegung ja. glaube ich da, ne? Ähm, wie, wie war es so, der Wiedereinstieg äh, in den Volley-Kurs-Distanzen?
1: Ähm, ja, also der Einstieg direkt das war tatsächlich ein Teamsprint in Gladbeck, daran kann ich mich sehr gut daran erinnern. <lacht> Ganz schön äh, es Pressen. war ja <lacht> es gab äh, ordentlich auf die Presse, wenn man das so auf gut Deutsch sagen darf. Ähm, ja, ähm, also man kann sich das so vorstellen, wir waren halt vier Jungs und wir alle vier mussten zusammen bleiben und man durfte zwischendurch ein verlieren. Es waren 7 50 Schwimmen, 20 Radfahren und 5 laufen. Und ich war dann derjenige, der schon nach 7,50 Meter quasi mit aus dem Becken rausgegangen ist, auf dem Fahrrad draufgestiegen ist und gesagt hat, Jungs, fahrt alleine, ich bin so blau, ich kann nicht mehr. <lacht> so war mein Einstieg. Aber dann habe ich gedacht, ja komm, ey, jetzt erster der trail on den kannst du plötzlich jetzt nicht aufgeben. Und dann habe ich tatsächlich dann den Trail-On-So für mich noch alleine gemacht, bin dann quasi alleine Rad gefahren, alleine gelaufen, so dass wenn mal einer von den anderen noch eine Auswahl hätte, dass ich dann halt auch auf der Strecke war. Aber es war wirklich äh, brutal ehrlich und ja... <lacht> nicht ganz so optimal. Wir haben die Jungs dich begrüßt an dem Ziel? Ja, die waren. Ähm, wir hatten natürlich uns so eine Taktik ausgemacht, dass wir quasi erstmal, ja, für die erstmal relativ entspannt schwimmen, dann gut zusammen Rad äh, fahren und dann halt eben beim Laufen, dass wir da quasi unsere Laufstärke äh, ausspielen können, dass ich dann da auch als Läufer da noch ein oder anderen schiebe. Aber das war dann nicht so und ja, ich meine, die Jungs, ich meine, man muss sagen, im Teamsprint passiert immer super viel. So, da kann halt immer von bis dabei sein und ja, die Jungs wussten halt ja auch, dass das halt quasi mein erster Tritt und wieder ist und dementsprechend, ja, waren sie mir da nicht sauer oder sonstiges, aber für mein persönliches Ego war es schon ja, sehr hart, muss ich sagen.
0: Hat dich das dann extra nochmal motiviert, so im nächsten Rennen zu zeigen, ja, hey, Jungs, absolut. Hier, ihr könnt euch also, nicht nicht nochmal fliegen. Ja, äh,
1: dann hatte ich tatsächlich jetzt auch, komme ich vielleicht später so ein bisschen drauf, auf Teamsprints, hatte ich dieses Jahr tatsächlich auch immer so ein bisschen Bedenken, habe aber dann tatsächlich jetzt dieses Jahr auch noch eingemacht, ähm, aber wie gesagt, ja, Respekt davor war schon da. Ja,
0: okay. Und dann ging es weiter äh, vom Teamsprint. Haben die dich dann, wie haben sie dich dann eingesetzt? Also ähm,
1: dann quasi bin ich quasi, also das war ein Teamsprint in der NRW-Liga. Da bin ich dann tatsächlich auch erstmal geblieben. Habe dann quasi erst einen Einzelstart gemacht, noch in der NRW-Liga. Ähm, das lief dann zum Glück deutlich besser. Da wurde ich dann insgesamt dann zweiter. Ähm, war dann bloß ein bisschen blöd, weil ich auf dem Radfall oder in der Radgruppe relativ viel alleine machen musste vorne. Ähm, obwohl ich halt wusste, aus der Gruppe bin ich halt der beste Läufer, aber ich wollte halt nach ganz vorne hin. und das wussten die
0: anderen wahrscheinlich auch, dass du der beste äh, Läufer bist und dann dein Interesse dann sie, am größten sein sollte, nach vorne zu kommen.
1: Ja, und dann bin ich halt viel vorne gefahren. Ja gut, und dann, manchmal ist es ja dann auch so in der Liga, dass halt dann, ja, das Radfahren nicht immer ganz so einig ist und viele immer vorne fahren, andere nur hinten sitzen so, da wird man manchmal auch so ein bisschen lauter. Ähm, aber das war schon auf jeden Fall deutlich besser als halt mein Einstieg, ja.
0: Okay, und dann äh, wohin ging
1: dann? ging es da? weiter, sogar tatsächlich in die zweite Bundesliga, da war ich dann in Eutin am Start. Ähm, Auch eine ja. schöne Tour, ne? Ja. Ein bisschen weiter weg. Ja genau, wir sind da glaube ich mit dem Bulli sechs Stunden oder sowas hingefahren, also, Das war wirklich eine sehr sehr lange Tour. Ja, leider hatte ich da tatsächlich dann ähm, Platten gehabt auf der Radstrecke. Ja, das ist ja leider beim Laufen ja nicht so immer, wie gesagt, dann hast du dann deine Laufstunde dabei und läufst einfach. Und beim Triathlon ist es ja schon deutlich mehr mit Material und sonstiges. Aber halt gegen so einen Platten machst du halt nichts auf der Sprintdistanz, wenn du da einmal einen Platten hast, dann bist du ja komplett raus, weil dann irgendwie Reifen zu wechseln sonstiges, dass wir zu viel Zeit einfach in Anspruch nehmen.
0: Dürftet ihr ein komplettes Laufrad
1: wechseln? Ja, das dürften wir. Aber dann gibt es quasi da einen gewissen Pitstop, der und ist dann quasi halt, halt auch in der Nähe von der Wechselzone und wenn du halt so eine Wendepunktstrecke hast und halt zwei Kilometer weg bist vom Pitstop, machst du halt nichts.
0: Ja. ja. Fährst du Tubeless?
1: Ich fahre sogar tatsächlich noch mit Schlauch.
0: Okay, weil wenn Tube ist, dann würdest du zumindest abdichten und würdest ja, ja, vielleicht genau. noch bis dahin ja, rollen ja. können und dann schnell wechseln. Ja. So, ne? Aber bei Schlauch ist halt komplett Vorbein. leer. Und ja. Ja. Da ist der Schlauch leer. Ja, <lacht> da machst ja. du nicht. Ja. Ähm, ja, okay, dann äh, zweite Bundesliga-Ausflug direkt. Ja. Also kann man ja sagen, im Prinzip, das erste Mal zweite Bundesliga war dann genauso wie das erste Mal NRW-Liga. <lacht> genau. Ist ein bisschen genau, um. genau.
1: Ähm, genau. Und dann war es tatsächlich so gewesen, dass ich dann für, wieder für die zweite Bundesliga eingeplant habe, für Grimmer. Ähm, da auch ein Einzelstart, aber dann habe mich eine Woche oder zwei Wochen vorher mein Teamchef angerufen und nachgefragt, ob ich nicht Bock hätte, in der ersten Bundesliga zu starten. Und ja, dann habe ich tatsächlich erst ein bisschen länger überlegt, weil erste Bundesliga nochmal was ganz anderes ist, auch weil ich ja... Schwimmen halt, ne? Genau, also absolut. Also das ist ja deutlich schwimmlastiger, muss man einfach sagen. Aber das Gute bei dem Rennen ist, weil das war ähm, am Schliersee, äh, dass das Schwimmen da nicht so super entscheidend war, weil du auf Radfahrstrecke einfach dann nachher fünf Kilometer nur Berg fährst. Und da es ja eh keine Gruppen gibt. Heißt, Aber liegt
0: dir das bei hoch? Ja. Weil jetzt, ich quasi so mal zurückgespult, jetzt so in eins der letzten Wochenenden, wo das große Duell ja in äh, Nizza war: Iron Man WM. Ja. Da wurde super viel darüber diskutiert. Ja, äh, Frodeno ist viel zu groß, viel zu schwer. F komischerweise, was ich nicht gecheckt habe, ist, alle haben bei Jan gesagt, er ist zu groß und zu schwer. Und bei dem Ditlev, der ja auch nicht gerade klein ja. ist, hat, das, keiner, hat da keiner das drüber gesprochen. Ja, also ja. so über dieses Watt, also geld ist. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, also für dich, Berge, liegt ja, dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Also da komme ich echt super
0: gut hoch. Schließlich ist glaube ich auch ein geiles, geiles äh, Event, so ja. traditionsreich. Auch, ja,
1: genau. Also wie gesagt, die gibt es ja auch schon gefühlt seit 30 Jahren und Bundesliga war da auch schon super häufig. Und auch selbst so könnte ich mir vorstellen, da einfach mal diese olympische Sprintdistanz da mal zu machen, weil es auch von der Location her super schön ist. Quasi man schwimmt quasi erst unten im See, dann fährt man quasi hoch, glaube ich, auf 1.100 Meter. Und quasi oben läuft man dann. Also das du auch zwei verschiedene Wechselzonen. Das ist halt mega geil.
0: Ähm, verteilt sich das Radfahren dann? Also ist dann auch so eine Gruppe zu kriegen gar nicht mehr so entscheidend, weil du ja am Berg ja also man so muss sagen, profitierst jetzt, von dem von genau also, eine,
1: also dann in der Liga muss man schon sagen, so die ersten acht, neun Kilometer fährt man unten auf viel flach. Da bietet sich natürlich halt schon so eine Gruppe gut an. Aber danach quasi, du fährst dann mit der Gruppe zusammen in den Berg rein und dann fährt halt jeder seinen eigenen Tritt so. Und danach gibt es halt keine Gruppe mehr. Ja. Ja, da kommen halt entweder Leute von vorne oder halt eben von hinten so, das ist halt echt, echt geil.
0: Aber wahrscheinlich ist Pacing halt ziemlich schwierig ja, am Berg, genau. ne? weil du natürlich wattmäßig, also gerade deine äh, stärkste Disziplin ist das Laufen, ja man müssen ja so ein paar Kölner müssen da ja schon noch im Tank sein ja, ja, ja. und Rad am Berg wahrscheinlich auch das, schwieriger ja. dann das einzuteilen. Ja, das war
1: echt auch super crazy, also tatsächlich war da auch sogar einer gewesen, der glaube ich beim Aufstieg auf dem Fahrrad auch einen Schuh verloren hat, also wir haben ja direkt auch unsere Radschuhe ja hm. auch immer direkt am Fahrrad und der hätte den verloren gehabt und dann ist er einfach barfuß mit einem Fuß diesen Berg hochgefahren. Fahren. Ja und der dann auch die ganze Zeit wieso mache ich das fuck ich habe gar keinen Bock mehr Barfuß Barfuß auf so einen Klick ja und dann Boah. fährst du da fährst du halt wirklich so 15 Minuten berg hoch oder 20 und dann ja Also ich hoffe sein Fuß geht es mittlerweile gut war sehr ja
0: viel schlauer gewesen echt einmal anzuhalten, ja, den ja. Scheiß Schuh zu holen Ja also das ist ja, ja, ja aber wahrscheinlich weil in dem Adrenalinrausch ja, hat er wahrscheinlich gedacht nicht...
1: ja, nee komm ich hoffe das so aber am Berg wirklich da Boah. Ja Nee, aber wie gesagt, aber insgesamt war es dann echt auch, muss ich sagen, für mich halt selbst echt eine super schöne Erfahrung, dann da auch zu starten. Ähm ja von der Platzierung her war es jetzt auch nicht so überragend muss man einfach sagen aber dafür dass es dann jetzt auch wieder mein erste Triathlon-Saison war da ja, quasi, und dann hat direkt ne? erste NRW Bundesliga Liga angefangen ja.
0: zweite Bundesliga direkt auch in die erste reingeworfen alles in einer Saison für jemanden, der lange aus dem Sport raus war und ja. wieder reinkommt ich meine hey also
1: ja. ja und da muss ich auch sagen am Schlese habe ich sogar echt auch viele noch getroffen mit denen ich damals zusammen Triathlon gemacht habe das war echt witzig <lacht> gewesen ähm, beispielsweise Lina Völker die mit der habe ich damals quasi immer zusammen trainiert die war da am Start gewesen, dann Tim Siebmann, der hier auch aus Dortmund der Umgebung kommt, den habe ich da auch getroffen. Ja, das war dann irgendwie so ein kleines Klassentreffen. Klassen ja. ja, ja, das war echt, echt schön. Ja.
0: Hast du denn ähm, immer, also kriegst du es hin, deine Laufstärke auszuspielen und vor allen Dingen auch so in den Feldern, würde mich mal interessieren, Du wirst zu einem der stärksten Läufer, dann gehören wir es in der zweiten oder auch in der, also in der, in der W-Liga wahrscheinlich sowieso, aber in der zweiten Bundesliga. Aber ja. ab wann wird es dann, ey, ab wo sagst du, okay, jetzt, äh, ich bin zwar Laufspezialist, ja. aber jetzt äh, kann ich das ja. nicht mehr so als Karte ausspielen.
1: Ja, ja, man muss ja eh sagen, also so nach dem Radfahren zu laufen, ist es ja eher nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber da muss ich sagen, also jetzt in der W-Liga beispielsweise, da beim Einzelrennen, hatte ich auf jeden Fall die schnellste Laufzeit, so auch mit Abstand. Ähm, dann in der zweiten Bundesliga, da als ich gestartet bin, bin ich ja gar nicht so weit gekommen. <lacht> Leider. Und ja, das Rennen am Schliersee ist ja nochmal ein bisschen was anderes hinten rauszulaufen, weil da ja danach einfach aufgrund einfach den Höhenmeter auf dem Fahrrad ist es da ja nochmal was anderes. Ähm, aber wie gesagt, da hatte ich dann glaube ich auch nachher, glaube ich, also ich war auf jeden Fall nicht mit schnellster, aber ich glaube so ersten 20 oder sowas, das war halt auch mit dabei. Mhm. Und da muss man sagen, also in der ersten deutschen Bundesliga, da starten ja auch echt ah. ja, Stars. Weltstars, Definitiv. also da beispielsweise, da bin ich aus dem Wasser rausgekommen und da war, glaube ich, Richard Murray, glaube ich, zwei Plätze vor mir. Ja. So. Und der ist halt Olympia Vierter geworden. Ja, also da kann man ja halt das schon ist sehen. schon
0: cool, das bringt halt auch echt Qualität in ja. die Bundesliga mit, ne? Also ja. was das Team da aus Beschütten immer zaubert und macht. Aber ähm, wie, wie schwer, also schwer fällt es dir dann so manchmal so die Körner zurückzuhalten für das Laufen?
1: Ja, ich glaube, das war mein Problem so ein bisschen ich, auch beim ersten auch Rennen. Ich glaube, beim ersten Rennen ja. quasi beim Teamspringen habe ich quasi gesagt, ja, nee, komm, beim Schwimmen, ey, da kann ich jetzt so viel investieren. so Weil Radfahren und Laufen habe ich jetzt so viel jetzt auch die letzten Jahre trainiert. Ich glaube, das war da schon so ein bisschen so ein gutes Lernen da auch, dass ich dann quasi jetzt auch schon mittlerweile beim Schwimmen echt ja, deutlich mehr Körner spar als jetzt, jetzt bei den ersten zwei, drei Rennen. Ja, nee, aber wie gesagt, das, das muss ich sagen, jetzt auch jetzt besonders jetzt diese Saison, also 2023 ist es hinten raus, das Laufen auch schon viel, viel besser geworden als jetzt im ersten Jahr. Ich
0: hörte davon, ich hörte davon, Steven, kommen wir ja. gleich auch noch drauf. <lacht> ähm, das war die Bundesliga-Saison 2022 und dann hast du ja da auch so ein größeres 73 rennen gemacht in Duisburg. Ja. Da war, glaube ich, das Profifeld ausgeschlossen, also es gab keine Profis, ne? Es war genau. ein, ein reines Age-Gruper-Feld. Ja. Ähm, war es die Erstauflage vom Duisburg, 73. Nee, zweite Mal Nehmen zweite. Ja. Ja. Äh, Nimm uns mal mit, wie war das, also wie hat dir so die, das Event-Organisation so gefallen und vor allen Dingen so, wie war da so der Rennverlauf? Also musstest du nach dem Schwimmen Erstmal ja. so eine Lücke schließen oder bist du da vorne mitgeschwommen? Ja,
1: ähm, ja grundsätzlich war es natürlich für mich da erstmal was komplett Neues. Weil so eine Mitteldistanz ja auch ganz anders aufgebaut ist, als halt so eine Sprintdistanz oder halt in der Liga. Ähm, beispielsweise musst du da ja schon am Vortag hinfahren, schon ein Fahrrad einchecken, dann hast du ja da so Wechselbeutel, die musst du da hinhängen und sonst halt in der Liga hast du ja alles direkt am Fahrrad und kommst halt am gleichen Tag, checkst alles ein so und heute geht's ab. Das ist natürlich dann logistisch natürlich da erst immer so ein etwas größerer Aufwand, aber dann selbst für den Renntag natürlich schon deutlich entspannter, weil dann fährst du da einmal kurz hin, machst du da dann vielleicht deine Ernährung noch so ein bisschen da an den Fahrrad ran so, und dann kannst du eigentlich direkt schon starten. Ähm Sorry, kurze
0: Espressopause. Ab und zu brauche ich einfach einen Koffeinkick. Dann gönne ich mir unsere Pacepresso Espresso-Röstung aus 100% Robusterbohnen. Die haben nämlich doppelt so viel Koffein wie die Arabica-Bohnen. Und der Espresso bekommt durch das Öl in der Bohne eine richtig schöne Crema. Hole den Pacepresso Espresso als ganze Bohne oder auch gemahlen zu dir nach Hause. Oder probieren einfach hier bei uns im Club Die Bohnen gibt es in unserem online oder auch bei Laufsport. Und, ja, und denkt dran, auch dann, espresso das ist Profifisch ehrlich, ja man ja trinkt genau, immer durch und, und jetzt geht es ja, weiter. Okay. Mit genau, der Folge. und
1: dementsprechend ja, wusste ich halt auch nicht, wie gut ich da schwimme, habe mich heute relativ weit vorne eingeordnet, weil ich ja halt dachte, ja, okay, komm, ich komme jetzt von der Liga so. Und das ist ja in also jemand,
0: der Bundesliga stand, darf, glaube ich, sich nach vorne Ja. Ja,
1: so, <lacht> deswegen habe ich mich auch relativ weit vorne eingeordnet. Ähm, ja, beim Schwimmen muss man tatsächlich sagen, in Duisburg ist es ja auch kein Freiwasserschwimmen. Also wir schwimmen ja da in der Regattabahn und du hast quasi tatsächlich unter Wasser siehst du quasi die ganze Zeit eine Linie ah, wie die, in
0: Köln damals genau also das auch er äh, genau fand ich auch sehr quasi,
1: da musst schwimmst du quasi einmal ich sag jetzt mal boah ich glaube da waren es ungefähr glaube ich knapp einen Kilometer 800 Meter in die Einrichtung schwimmst du in zwei Bolien und dann schwimmst du gerade wieder an der Leine wieder zurück heißt du musst quasi gar nicht immer dich gucken wo bist du gerade wo musst du hinschwimmen sondern hast einfach Orientierung ja, guckst du unter Wasser ja siehst du da die Linie ja ich schwimme gerade gerade so. Ähm, bin da tatsächlich dann auch als Dritter aus dem Wasser gekommen, obwohl ich irgendwie als Sechster im Wasser reingegangen bin. Und da dachte ich schon, okay, anscheinend bin ich bin echt ein krasser Typ, Alter. Ja, Ich kann doch schwimmen. <lacht> ähm, ja, und danach, glaube ich, danach in den Ergebnissen hatte ich, glaube ich, danach auch irgendwie die zweit- oder drittschnellste Schwimmzeit sogar tatsächlich. Weil umso länger die Strecke wird, ich glaube, umso weniger trainieren die Leute das natürlich halt auch, das Schwimmen. Ähm, und dementsprechend bin ich dann natürlich auch super schnell dann einfach auch geschwommen, aufgrund einfach, dass die Schwimmschrecke so schnell war und ich natürlich mit Neo geschwommen bin. Ähm, beim Radfahren war es natürlich erstmal auch ungewohnt, weil wir natürlich erstmal Zeitfahrmaschine und, erstmal, anderes, ne? genau, und erstmal komplett alleine fahren 90 Kilometer. In liga ist es ja so, ja, entweder wartest du ja dann, bis einer von hinten kommt oder vor dir ist halt einer, fährst du Windschatten so, da kann man sich gut abwechseln und ähm, da musst du natürlich dann auch immer gut lernen, dass du quasi immer dein eigenes Rennen machst. Dann ist es quasi, ja, genau, so, dann ja. ist quasi egal, ob der vorne jetzt deutlich mehr trittet als du oder deutlich weniger. Du musst ja da einfach dein Ding machen, sprich deine Wattwerte fahren nach deinem Puls oder halt eben deine KMH, je nachdem wie man das natürlich da passt. Auf ist. was
0: konzentrierst du dich am meisten so?
1: Auf Watt. Auf Watt, ja, ja genau. Guckst du noch
0: irgendwie auch auf äh, Puls?
1: Nee. Also Lässt ich du beim Radfahren Gar nicht, genau. Ich, also, ich habe gar keinen Puls gut um. Jetzt auch dieses Jahr hatte ich auch gar keinen Puls gut um, weil ich einfach gesagt habe, Watt reicht mir völlig aus. Ich habe da, glaube ich, jetzt auch durch die Jahre im auch echt ein gutes eigenes Körpergefühl, dass ich so sagen kann: Okay, komm, das ist gut, das ist vielleicht schon einen Tacken zu drüber, ähm, dass ich da darüber einfach meinen Körper gut kennengelernt habe. Genau, und dann quasi die 90 Kilometer Rad gefahren. Da musste man insgesamt zwei Runden fahren mhm. und ähm, da war es so gewesen, dass ich dann tatsächlich auf den ersten Schwimmer auch noch aufgefahren bin. Das war dann so nach guten boah, 25, 30 Kilometer und dachte ich mir, oh, jetzt bin ich Zweiter, bleib erstmal so ein bisschen hinter den Ersten. So, und das ist ja eine gute Ausgangsposition für mich. Ne? Hab dann aber, glaube ich, im Rennen so ein bisschen selbst vergessen, dass man da sein eigenes Rennen machen muss. Und halt nicht so auf die anderen achten muss. Und dann fahre ich da hinter dem, dann gefühlt so 5 Kilometer. Und plötzlich höre ich, höre ich, sehe ich, wie einer gefühlt 30 kmh hinter mir, schneller an mir vorbeifährt. Und ich dachte mir, ja okay, ich muss doch mit eigenes das on, ja? machen, machen. Ja? Vielleicht fahre ich da jetzt mit dem. Aber ich hatte wirklich gar keine Chance, da hinterher zu fahren, weil er gefühlt... Also Monster. Ja, also wirklich, also ähm, der ist wirklich, also keine Chance.
0: Ja, vor allem, ich glaube, also, wenn du das Momentum hast, ne? wenn ja. du da von hinten auf einmal an allen ja. vorbeirauscht und du dann erstmal denkst, okay, äh, muss du erstmal realisieren, kann ich das mitfahren? Ja. Und bis du dich dann entschieden hast und dann hinterher strahlt, dann ja. ist halt schon eine Lücke aufgerissen und ja. dann
1: ja. War, ja, genau. Und wie gesagt, und dann bin ich dann quasi dann halt auch dann hinter den ersten Schwimmen dann auch wieder weggegangen, bin dann quasi mein eigenes Tempo gefahren. Äh, dann haben mich tatsächlich auch noch andere Leute überholt. Dann glaube ich, nach der ersten Runde war ich, glaube ich, dann. Vierter, fünfter, so ungefähr. Hast ähm. du
0: zu dem Zeitpunkt noch gedacht, so, ja, lass sie mal fahren, Leute, ich kann, rein, ich kann rennen? Ja. Also hast du das so ein bisschen noch so. Tatsächlich, ja, gebracht? ja,
1: genau so. Okay, ja, ich überpasse jetzt nicht. Ich jetzt kann eure, eh lass jetzt eure Show, meine Show. Kommt ja, gleich. genau so, weil es gibt ja eh immer diese da so und die mhm. dann nachher beim Laufen dann so ein bisschen eingehen, muss man ja sagen und dementsprechend habe ich dann einfach gesagt, ja komm, ich fahre jetzt einfach mein Tempo, so mental war ich echt auch gut drauf gewesen. Ähm, in der zweiten Runde war es natürlich dann schon, dass da viele andere Sportler dann natürlich mit auf der Strecke waren. Ähm, gut, und dann weiß man natürlich halt nie, wie sehr achten die Schiedsrichter darauf, ob einer Windschatten fährt oder halt eben nicht. Das, das steht ja immer in den Sternen, oder das weiß man ja selbst nicht, wenn du im Wettkampf drin bist. Ähm, ja, dann habe ich halt das Radfahren quasi dann für mich dann... Verhältnismäßig echt gut beendet. Bin dann, glaube ich, auch echt solide Rad gefahren. Äh, dafür, dass ich dann quasi das erste Mal alleine Rad gefahren bin. Und da muss ich sagen, dann bin ich vom Fahrrad abgestiegen und habe gedacht, ui, mein Rücken, der ist sehr zu. Also, also keine Blackwall in der Tasche? So, leider nicht, Frischke, leider nicht. Leider hatte ich da keine Blackwall in meine, in meine Tasche reingetan. Also wirklich, da habe ich schon direkt gemerkt, boah, der untere Rücken, der hat schon echt gut gearbeitet oder irgendwie ist was da verkrampft oder sonstiges. Ja, erstmal in Ruhe jetzt Schuhe anziehen und dann geht geht's natürlich halt weiter. Und dann losgelaufen und dann, ja, lief der, oder war der Schritt auch nicht so gut, wie ich mir den so vorgestellt habe Und dann immer mehr gemerkt, dass der Rücken mehr zumacht. Der Rücken hat immer mehr zugemacht. Ähm, ja, und dann quasi, ja, mein Bestes da gegeben beim Laufen, aber es war bei Weitem nicht meine beste, meine beste Laufzeit oder quasi, ja, was ich zeigen konnte. Also mhm. Das war es wirklich nicht.
0: Beim, äh, beim Radfahren, als die dich überholt haben, wusstest du, wer das ist? Also hattest du eine Ahnung, nee. okay? Also,
1: also tatsächlich jetzt die ersten zwei, drei Leute, die mich da überholt haben, da wusste ich gar nichts von. Ähm, irgendwann, glaube ich, dann in der zweiten Runde, als sie mich angeholt haben, wusste ich, dass es der Vorjahressieger ist. Das wusste ich schon. Ähm, aber sonst wusste ich tatsächlich nicht, ob da wer da mitmacht, ob ja. die jetzt auch zum ersten Mal dabei sind oder halt jetzt auch schon, keine Ahnung, eigentlich als Profi starten könnten, aber trotzdem weiter als Age-Gruppe unterwegs sind. Ähm, nee. und dementsprechend bin ich da ja auch einfach mein Tempo gefahren und danach natürlich halt gelaufen. Ich meine ja auch selbst für mich, wenn ich ja auch selbst sage, ja es war ein schlechter Lauf, trotzdem bin ich halt hinten raus eine Stunde 15, glaube ich, gelaufen, Stunde 14, Stunde 15, was ja immer noch... Sehr ja. schnell ist. So, glaub ich glaube, das war auch noch die, glaube ich, die schnellste oder zweitschnellste Laufzeit da. Aber für mich persönlich als ehemaliger Läufer war es nicht so gut.
0: Mit was hättest du geliebäugelt? Also, Alter, ich hätte jetzt so geschätzt, so Stunde zwölf? Wieso?
1: Ja, also beim, also beim ersten Rennen wusste ich es ja eh nicht, da konnte es meine eh relativ schlecht einschätzen. Aber so grundsätzlich hätte ich schon gesagt, genau so eine Stunde elf, Stunde zwölf, das musste ich schon hinten rauslaufen. Mhm. Weil ich meine, das sind ja quasi jetzt mal acht Minuten über meine. Bestzeit nur im Rhein laufen mhm. und das ist ja dann schon realistisch. Ja, ja. Das
0: ist halt vor allem eine echte Waffe, ja. die man aber halt nur zünden kann, wenn man ja. halt vorher ja. ne, alles, alles läuft. Ja. Bist du denn viel mit dem, ähm, dem ähm, Triathlon-Bike unterwegs gewesen? Nee, davor oder? Tatsächlich
1: leid leider nicht, muss ich sagen. Also ich hatte davor auch noch kurz ein Bike-Fitting gehabt, da haben wir noch so ein bisschen was geändert, habt aber tatsächlich noch ein bisschen was drauf trainiert, auch längere Einheiten tatsächlich, aber danach unterm Strich tatsächlich deutlich zu wenig. Auch gekoppelt?
0: Also koppelt ja, ja, genau. So, okay. genau. also ja, aber Wahrscheinlich merkt man, dass das halt was anderes eine andere Belastung, wenn du ja. im Wettkampf 90 fährst und dann halt noch ja. 21 laufen ja, ja, genau. musst, als wenn du irgendwie so 60 fährst und ja. dann noch 10 hinten draufkoppelst. Ja? Ja.
1: ja, gut, und das Ding ist halt ja auch, wenn du quasi jetzt mal hier im Ruhrgebiet unterwegs bist mit so einer Zeitfahrmaschine, sitzt du ja auch super wenig einfach in der richtigen Position, weil du natürlich dann wieder kommt ein Auto von hinten, dann hast du wieder eine Ampel, musst du da wieder stehen bleiben. Dementsprechend bin ich da auch schon relativ viele Einheiten schon auf der Rolle gefahren, weil da kannst du dich ja dann quasi in eine Position einfach reinlegen und bist da drin. Ja, aber da nicht so mit Arbeiten im mit genau. so ja. ja, und wie gesagt, das kommt natürlich dazu. Und das Fahrgefühl ist natürlich dann auch draußen auch wieder ein ganz anderes, als halt, wenn du wirklich nur starr drauf sitzt und aber nur trampelst, die Verzahl.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, ich glaube zumindest, Rad, das Rad, mit dem du in Duisburg gestattet bist, äh, hat glaube ich auch noch also Verbesserungspotenzial, oder? Ja. Also ich glaube, das war noch äh, also genau. von der also. Technik. Ist ein, ist ein gutes Rad, ja. aber ist ja jetzt nicht State of the Art, nee. womit man jetzt so äh, sich dann halt wirklich im Profibereich messen kann. Ja,
1: genau, also wie gesagt, da äh, habe ich ja in Anführungsstrichen da so ein Einsteigermodell, wie gesagt, was ja für die ersten Rennen natürlich jetzt erstmal komplett ausgereicht hat oder ausreicht. Ähm, aber wie gesagt, so grundsätzlich natürlich, wenn man dann so schaut jetzt hier bei der WM oder sonstiges, die haben ja da ganz ganz anderes Material als ich halt habe.
0: Ja. Ja. Aber äh, vielleicht ändert sich ja da auch was. Ähm, ich würde sagen, Deckel drauf auf 2022. Wir steigen ja. ein in äh, 2023. Zweite Bundesliga-Saison und dann auch ja Mitteldistanz wie ging es da jetzt in der Bundesliga weiter? Hast du dich dann jetzt quasi qualifiziert für die erste Bundesliga-Mannschaft? Bist du in der zweiten gelandet oder NRW oder bist du wieder gehopst? Wie, hast du, wie ähm, das da Also verstanden?
1: tatsächlich machen wir es da so in Köln immer so, dass wir quasi immer Anfang des Jahres quasi dann immer so unsere Wunschtermine in Anführungsstrichen dann quasi immer durchgeben. Das heißt quasi da zweite Bundesliga und erste Bundesliga. Ich glaube tatsächlich jetzt dieses Jahr war ich glaube ich für die NRW-Liga auch gar nicht eingeplant, weil ich in Anführungsstrichen dafür schon zu gut war, dass halt andere Leute da auch mal starten können. Ähm, ja, habe da meine Wunschtermine tatsächlich da angegeben, aber habe leider da super wenig gemacht. Also ich glaube, dieses Jahr hatte ich auch nur einen Start in der zweiten Bundesliga. Und sonst, wie gesagt, war ich da nicht aktiv, war ich ja dann primär tatsächlich dann halt auf der Mitteldistanz da aktiver oder halt auf Einzelrennen. Ja. Wie,
0: äh, wie lief es bei dem Start in der zweiten Bundesliga?
1: Äh, ja, überragend, würde ich schon so behaupten. Naja, also es war auch mit so das letzte Rennen, was ich jetzt diese Saison gemacht habe, das war jetzt in Grimma, das war dann auch wieder ein Teamsprint. Ach, ja, ich sah es, ja. ja. Okay. Und ähm, dann war es halt wieder so gewesen, dass wir halt auch wieder 750 äh, zusammen schwimmen mussten in der Mulde in Grimma. Dann ungefähr, glaube ich, 18 Kilometer Radfahren. Die Radfahrstrecke hat auch so ein paar Höhenmeter noch gehabt. Und dann halt zusammen Laufen in der Altstadt. Ähm, na, da muss ich halt sagen, da war ich halt viel, viel besser in Form als halt letztes ja. Jahr. Und es war, das Schwimmen war für mich relativ entspannt gewesen. Ähm, das Radfahren da haben wir echt gut zusammengearbeitet, hatten danach halt auch wirklich die beste Radzeit. Und beim Laufen war es für mich echt ein, in Anführungsstrichen, im Wettkampf ein entspannter Lauf. habe dann zwischendurch noch eingezogen oder geschoben. habe dann auch noch Wasser geholt für die anderen zwei Jungs, mit denen ich dann so unterwegs war. Also das Hast du ein bisschen wirklich, was zurückgegeben? Ja, genau. Das <lacht> war wirklich so das komplette Gegenteil von dem ersten Rennen. ja nee, Aber das war echt... Hat echt super Spaß gemacht. Ich meine, so ein, so ein Teamrennen, das schweißt ja noch so ein bisschen mehr zusammen. Und dann quasi dann auch die Reise dahin. Dann bist du ja meistens ja auch schon einen Tag vorher da. und Nach Grimma fährst ja auch ein paar Stunden von uns aus. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall auch super viel Spaß. Ja.
0: Okay. Ähm, und dann äh, sagtest du gerade schon ein paar Einzelstarts. Äh, einer davon ja dann bei der deutschen Meisterschaft in Indeland. 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 In genau, Indeland. Genau, in ähm, das lief ja sehr gut. Aber auch da müssen wir ja mal äh, müssen wir definitiv jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Nehmen wir uns nochmal so mit in, in das Renngeschehen. Also sprich, hast du da, was war, deine, war dein Ziel, bevor du überhaupt da an den Start gegangen bist? Was hast du dir so ausgemacht? Ja, also
1: tatsächlich muss man ja sagen, vorab. Also es war ja auch meine erste Profisaison dann quasi als Triathlet. Habe ich ja quasi mir für dieses Jahr eine Profilizenz gezogen. Und ähm, ja, da wusste ich natürlich halt nicht, was auf mich draufkommt oder was, was mich erwartet, selbst im Rennen. Dementsprechend bin ich erstmal relativ offen, halt einfach selbst im Rennen reingegangen. Ähm, ja, und da habe ich natürlich schon aus Duisburg gelernt, ja, ich muss einfach mein eigenes Ding machen, egal wer am Start ist. Ob da beispielsweise mal Jan Stratmann am Start war oder halt sonst wer, weil ich ja mein eigenes Tempo da wieder machen musste oder starten musste. Und dementsprechend, ja, bin ich da erstmal relativ offen ins Rennen reingegangen.
0: Ähm, war denn, also hast du dich denn im Vorfeld mit der Starterliste irgendwie beschäftigt und gedacht, so okay, den nee, gilt nicht. zu schlagen oder ist wirklich gar egal? Du hast gar nicht drauf geguckt? Gar nicht.
1: Ich habe gar nicht drauf geguckt, ich wusste nicht, wer am Start ist, ich wusste nicht, ob wir nachher in Anführungsstrichen 10 Profis sind oder 50. Ich wollte einfach mein Rennen machen, so und ja, das war mein Ziel.
0: Ähm, immer noch mit dem Bike aus Duisburg oder ja, hast du genau. ja schon was getan?
1: Ja, genau, immer noch mit dem Bike aus Duisburg. Ähm, Genau, wie gesagt, da hatte ich tatsächlich auch noch vorab auch noch ein kleines Bike-Fitting, dass ich dann nochmal einen Tacken besser drauf sitze, weil das macht natürlich halt ja extrem viel aus, Aerodynamik einfach auf dem Fahrrad. Und ähm, dementsprechend da aus Duisburg auch so ein bisschen gelernt, ja, was man da vielleicht ein bisschen verbessern musste, dann quasi auf die längeren Strecken, wenn ich da ein paar Stunden drauf sitze. Und ja,
0: dann äh, nehmen wir uns doch mal mit ins, äh, mit ins Wasser bei England. Also wie lief ja. das Schwimmen bei der Deutschen Meisterschaft?
1: Ähm, ja, das Schwimmen lief auf jeden Fall erstmal recht gut, muss ich sagen. Ich hatte leichte Orientierungsschwäche. Ich habe es nicht ganz hinbekommen, quasi jede Boje immer perfekt anzusteuern. Ich habe auch selbst immer gemerkt, dass ich so ein bisschen zickzack schwimme. Ähm, wir waren aber tatsächlich echt nicht so super viele am Start. Ich glaube, es waren ungefähr 20 Männerprofis am Start. Ähm, war aber dann relativ weit vorne. Beim Schwimmen merkst du das ja auch nicht so häufig, wie weit du vorne bist oder ob du irgendwie im Mittelfeld bist, hinteres Mittelfeld. Ähm, da war ich dann zwischenzeitlich, hatte ich echt das Gefühl, ja, okay, komm, ich schwimme schwimm vorne mit in der Spitze mit. Ähm, was sich natürlich danach auch herausgestellt hat, dass ich danach halt wirklich dann als drittes aus dem Wasser dann halt rausgegangen bin. Also das war halt echt schon für mich auch so ein kleiner Wow-Effekt. Ja, okay, doch, beim Schwimmen hat sich da echt super viel zum Positiven da entwickelt. Ähm, da habe ich auch echt viel investiert, weil ich halt da aus, aus dem ersten Teamrennen natürlich da gemerkt habe, ja, da ist auf jeden Fall noch eine Defizit da und da muss ich ein bisschen dran arbeiten. Genau, wie gesagt, dann bin ich da quasi aus dem Wasser gestiegen. Da war es tatsächlich erstmal so gewesen, dass man da erstmal so eine, auf jeden Fall eine, ja, einen längeren Anstieg hochgehen musste. Das kam mir natürlich halt auch entgegen, weil natürlich dann halt auch wieder viel Laufstrecke.
0: Bis zur Wechselzone dann.
1: Bis zur Wechselzone, genau. Ähm, genau, dann wie gesagt, dann auch echt einen guten, schnellen Wechsel gemacht. Ich meine, das kenne ich natürlich da halt immer so ein bisschen von der Liga, da zählt ja jede Sekunde und dementsprechend probiere ich da natürlich oder probiere ich da auch in der Distanz halt möglichst viel Zeit einzusparen, weil das sind dann nachher halt wirklich geschenkte Sekunden, die dann natürlich da trainingsmäßig immer super viel investieren muss. Und das kriegst du ja da geschenkt. Ja, und dann halt losgefahren und ja, meine, eigenen, meine eigene Wattwerte da quasi getreten. Und dann, dann war es da ja so gewesen, dass man da zwei Runden fahren musste. Ich wusste dann tatsächlich, weil mein Bruder vor Ort war, dass ich dann halt wirklich als Dritter aus dem Wasser gekommen bin, weil er mir das auch durchgeschrien hat. Und.
0: Ist das auch gut? Nicht durchgegeben, durchgeschrien. Ja, ja,
1: ja weil es ja dann meistens ja dann auch, dann stehen ja nach dem Ausstieg da am Schwimmen, stehen ja dann auch gefühlt so 50, 60 Leute und jeder feuert einen an, was auch super schön ist so. Aber dann hörst du ja auch nichts. Ja. So. und ähm, genau, dann quasi dann auf der ersten Radrunde dann wirklich komplett mein eigenes Tempo gefahren. Äh, dann hat mich tatsächlich ein Kontrahenter noch, glaube ich, so nach guten habe ich, 30 Kilometer ungefähr dann halt überholt. Da wusste ich halt, ja, okay, komm, jetzt bin ich vierter. Ähm, nach dem Rennen hat er mir auch tatsächlich gesagt, dass er dann auch sogar eine leichte Attacke da gefahren ist, weil er halt auch selbst so dachte, ja, okay, komm, nicht, dass ich da quasi diese 12-Meter-Regel dann hinter ihm herfahre, weil auch hinter 12 Meter hast du natürlich halt noch Windschatten, Klar. gar keine Frage. Und ähm, dementsprechend hat er da auch eine kleine Attacke gefahren und dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, komm, du musst jetzt wirklich dein eigenes Tempo fahren, nicht überpacen. Und ähm, ja dann auf der zweiten Radrunde war es dann wieder so gewesen wie in Duisburg, dass halt wieder deutlich mehr Sportler dann halt auf der Radstrecke halt waren, ähm, aber da muss man sagen, da waren halt alle sehr sehr gut oder sind halt immer alle relativ weit rechts gefahren, dass wenn man einen überholt hat, dass man dann halt auch immer ja ohne Gefahr die Leute überholt hat.
0: Hast du schon beim Schwimmen irgendwie das Gefühl gehabt, so okay, boah, ich bin jetzt hier im roten Bereich? Oder hast du, also hast du bei jeder Disziplin für deine Waffe ein paar Körner genau. aufgespart?
1: Also ich habe auf jeden Fall gute Körner immer aufgespart, weil ich halt dann auch wusste, okay, komm, Triathlon besteht wirklich aus drei Disziplinen. Es ist halt nicht nur Schwimmen auf Anschlag und dann machst du das andere Beide, sondern halt wirklich beim Schwimmen, Schön ordentliches Tempo, aber halt auch nicht zu schnell. Beim Radfahren genau das Gleiche. Und das Wichtigste ist natürlich da, beim Radfahren ist halt auch immer die Verpflegung. Das ist halt auch immer am einfachsten, muss man ja einfach sagen, dass ich mich dann halt in am Rad, hatte ich mir dann so einen Alarm quasi an meinen Radcomputer dran gemacht, dass ich auch wirklich dran denke, okay, komm, jetzt muss ich was essen, jetzt muss ich was trinken.
0: Ach, hast du so einen Timer gestellt, ja, genau. pass auf Timer, viel, genau. kleinen Snacki. Genau, ohne
1: ja. quasi immer einen Timer gestellt, okay, komm, jetzt muss ich ein Gel essen, so. Jetzt muss ich was trinken, ja. Ähm, was auch echt super gut bisher immer geklappt hat. Und ähm, ja, dann ging es ja dann quasi dann halt von der Radstrecke runter, halt Richtung Wechselzone. Und ähm, da war der Janik Brostzeit, der Moderator, war ja dann da gewesen und hat auch dann direkt durchgegeben, dass ich glaube ich, ich glaube sechs Minuten Rückstand quasi auf die Spitze hatte. Aber ich ja auch nicht wusste, wie schnell können die laufen. Ja, und
0: wer ist die Spitze, oder? Und,
1: genau. Wie, wer ist die Spitze? <lacht> und Wen jag ich da? und, und, und äh, was macht mein Rücken? Quasi nach Duisburg hatte ich natürlich da immer so leichte Bedenken, ja, okay, komm, jetzt steige ich wieder vom Fahrrad ab und mein Rücken ist wieder so zu, dass ich halt, ja, nicht einen vernünftigen Schritt laufen kann. Ähm, dann losgelaufen ähm, und dann habe ich tatsächlich schon so ein bisschen gemerkt, boah, also so, ich glaube, mein bester Lauftag heute ist es auch nicht, leider. Ja, also es war, wir mussten insgesamt, glaube ich, vier Runden laufen, wenn ich mich recht erinnere. Und es waren auch echt so kleine Anstiege mit dabei. Wir sind dann quasi auch über so ein großes Feld gelaufen, wo dann auch riesige Kieselsteine drin waren, was also war so ein bisschen technischer auch, ähm, obwohl mir das ja eher entgegenkommt als Läufer, weil ich mich ja da so ein bisschen mit auskenne, wie man da drüber am besten läuft. Und in der ersten Runde habe ich dann tatsächlich, glaube ich, dann auch schon den Drittplatzierten eingeholt. Und da wusste ich halt, Alter, ich bin jetzt schon Dritter bei der DM, ey.
0: Dass von hinten in meiner Disziplin jetzt noch einer kommt, ist eher unwahrscheinlich. Ist, genau Aber die genau. Frage ist halt, wie viele Minuten genau. sind es nach vorne?
1: Ja, was, was laufe ich noch nach vorne auf? Und ähm, wirklich in der ersten Runde, da habe ich mich wirklich nicht gut gefühlt. Dann gefühlt auch so Seitenstiche bekommen und dann mental auch schon so ein bisschen, ja, ey, komm, dritter Platz ist schon geil bei, der ersten, bei deinem ersten Profi. Also versucht einzureden, so, oh, komm, ja, ist ja, schon gut komm, jetzt. Es reicht, reicht für heute, reicht für heute, <lacht> nur noch ins Ziel bringen. Ähm, ja, dann wirklich weitergelaufen und da waren echt noch super viele Leute, die ich auch quasi kannte oder die halt mich kannten ähm, und dann quasi in der zweiten Runde habe ich dann plötzlich gemerkt, Alter, okay doch, komm, heute, heute schaffst du es, heute heute, heute wird dein Tag, heute endlich mal, macht es mal Klick, du hast mal keine Probleme und du ziehst mal komplett durch. Genau, dann wirklich, dann habe ich wirklich halt in der zweiten Runde, glaube ich, echt gefühlt von so einem 3,25er-Schnitt dann plötzlich auf 3,15, 3,10 erhöht, weil ich halt dachte, ja, okay, komm, jetzt kann ich endlich laufen. Also, du bist auch progressiv gelaufen, ja, die genau, zweite Hälfte genau. ist noch auch schneller gewesen. Ja. Okay, also auch deutlich schneller, muss man einfach sagen. Und, ähm, dann gelaufen, gelaufen und dann war mein Bruder ja auch vor Ort, der hat dann auch geschrieben, ja, du kommst da vorne, du, kommst da, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. So, und dann irgendwann, ähm, dieses Feld war auch super riesig, also wo diese riesen Kieselscheide waren, das waren so gefühlt so 400 Meter geraden.
0: Wo du gucken kannst Und auch. Genau, mhm. und da
1: konnte man auch relativ gut gucken und dann habe ich dann ja, tatsächlich dann nachher den zwei platz dann auch gesehen und mich da so rangesaugt und dann auch direkt nicht lang Faxen gemacht, direkt dran vorbeigelaufen, dass er auch direkt denkt, ja, okay, komm, ich habe jetzt auch keine Chance, damit zu laufen, mhm. Sondern dass er wirklich auch dann, dass er dann in Anführungsstrichen mental gebrochen ist, ja, okay, komm, dritter Platz jetzt für mich und für mich dann wirklich der zweite Platz. Ja, dann war es auch so gewesen, dass der erste tatsächlich dann auch noch relativ schnell gelaufen ist. Und er hat halt sechs Minuten Vorsprung gehabt und was war ähm, mal
0: auf 21 Kilometer das ist echt ja. da musst du dem ganz schön was klauen
1: ja genau und ähm, ja dann natürlich dann die zweite Runde zu Ende gelaufen und dann in der dritten Runde dann vom Gefühl ja noch schneller geworden also natürlich dann nur so das eigene Gefühl und mein Bruder hat hatte dann auch wieder zu, äh, mir zugeschrien dass ich dann quasi von diesen sechs Minuten schon vier Minuten aufgelaufen habe heißt ich hätte jetzt noch für zwei Runden noch zwei Minuten die ich aufholen musste aber ich hatte ja dann noch eine Runde plus und ähm, dann habe ich tatsächlich dann schon relativ früh dann auch schon vorne ein Fahrrad gesehen und auch wirklich eine Person, die richtig schnell läuft oder äh, läuft. Dann dachte ich, ja, okay, komm, das ist schon der Erstplatzierte. laufe ich ran, schau, ja, dann war es die erste Frau gewesen. Ja, okay. <lacht> ja, ähm, ja, gut, und dann vorbeigelaufen und dann ähm, weitergelaufen, weitergelaufen, weitergelaufen und dann natürlich dann nachher auch irgendwann das, äh, das richtige Fahrrad dann quasi dann vom Erstplatzierten dann halt gesehen. Ähm, das war dann so eingangs der letzten Runde und den habe ich dann auch dann direkt überholt. Also ich wollte da auch nicht lang, nicht lang irgendwie taktieren und warten. weil vielleicht Nicht lang der, schnacken machen. Ja, ja, genau, nicht lang warten und dann irgendwie, ja, vielleicht hat der dann auch in Anführungsstrichen auf mich gewartet und wusste, dass ich dann quasi von hinten komme, dass er dann gleich eine Attacke läuft und dann bin ich auch direkt an ihm vorbeigelaufen und dachte mir schon so, Alter, es ist heute für einen Tag, ne? So, erstes Profi-Rennen dann laufe ich dann quasi dann quasi von Platz 4 dann vom Fahrrad dann quasi nach ganz vorne hin und, ähm, ja, konnte es dann auch zwischendurch auch gar nicht realisieren, dass ich jetzt wirklich Erster bin, dass halt das Fahrrad die ganze Zeit vor mir fährt. Und Dann habe ich dann das Ding echt dann auch noch souverän dann nach Hause gebracht, habe mich auf der letzten Runde dann auch so ein bisschen verpflegt, nicht, dass dann halt irgendwie gleich ein Krampf kommt oder mhm. sonstiges, weil es waren halt auch gefühlt, waren es 35 Grad, also, ich selbst im Rennen habe es nicht gemerkt, aber nach dem Rennen merkst du dann schon so, ähm, was sich da alles jetzt mal da vom Wetter her getan hat und das war halt wirklich, das war echt unbeschreiblich, als ich dann wirklich dann meinem Bruder dann wirklich dann auch da stand, mehr oder weniger auf der Ziel gerade, sich da schon gefreut hat und ja, und ich dann durchs Ziel gelaufen bin und da halt wirklich so dachte, hä, das ist heute wirklich passiert? Ich wurde heute hier wirklich deutscher Meister? Wie gesagt, und das, das war wirklich, also das war dann auch vom Gefühl her wirklich so ein Freiheitsschlag für mich, dass ja, dass es endlich mal geklappt hat. Ohne halt irgendwie, dass ich was hatte beim Schwimmen, beim Radfahren, hinten raus, beim Laufen, meine Laufstärke nicht zeigen konnte. Äh, wofür ich mir jetzt quasi jetzt mal die letzten zwei Jahre ja wirklich ja auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen habe. Und jeder eigentlich gesagt, ja, Steven, wieso machst du das? Wieso läufst du nicht nur? Mhm. So, das konntest du doch und das kannst du. So, und wieso jetzt plötzlich trial? Und aber da glaube ich. Mit dem Rennen habe ich gezeigt, dass ich glaube ich auch im trett und Sport, glaube ich, auch echt angekommen bin. Ne? Ja, ja, dann auf jeden Fall dann halt angekommen bin. Und ja, und wie gesagt, dass ich da wirklich da den Titel hole, hätte ich ähm, ja nicht mitgerechnet.
0: Bei welchem Kilometer hast du dir den äh, dann führen? Ähm, glaub, ich glaube,
1: ungefähr war es so 16, 17. Also schon okay, ja, ja. schon früh.
0: Ja, ja. Weil das wusste ich halt nicht, ne, ob es halt irgendwie hätte auch sein können, wie du das hast ihn bei 19 und dann, dann, ja, ja. dann hätte e der wirklich e ja überlegen können, das Tempo noch mitzugehen. Ja. Aber bei nee. 16, wenn du da an dem vorbeirauscht, genau. irgendwie genau. mit wie jetzt, weiß wie du sag, nicht 30 dann muss man tatsächlich Pace sogar sagen, Ahnung, genau, was? dann auf
1: den letzten vier mit habe ich dann tatsächlich ihn auch noch danach irgendwie zwei Minuten abgenommen. So.
0: Ja, da ist halt auch jemand gebrochen halt, ne? Genau. Also die ganze Zeit. Ja, ja.
1: Wie gesagt, und ich glaube, er war auch die ganze Zeit einfach auch mit an der Spitze gewesen. Das war quasi, glaube ich, der, der auch als erster oder zweites aus dem Wasser gegangen ist. Ja, gut, dann als erstes vom Fahrrad gestiegen ist. Aber da sage ich auch, ey, endet wirklich erst im Ziel und Laufen gehört halt dazu.
0: Ja. ja, jetzt muss man ja echt deine Laufstärke halt hervorheben und meinst du, er wusste, dass wer, also du hast, du hast dich jetzt nicht damit beschäftigt, ja. wer am Start ist, wer welche Stärken hat, meinst du, er ja. wusste, dass, dass du eine Laufstärke hast und dass er einen gewissen Vorsprung vor dir ja, braucht? Ja, ich
1: glaube schon. Also ich glaube dann auch irgendwann, wahrscheinlich dann auch von dem Betreuer, Betreuerin, die er wahrscheinlich dabei hat, hat er wahrscheinlich dann auch zwischendurch immer mitbekommen, dass quasi einer von hinten kommt, weil man merkt das natürlich auch selbst im Rennen oder man sieht es ja auch, wie einer läuft oder was er quasi so für eine Ausstrahlung hat, ob er wirklich eher nach vorne laufen möchte oder ob er eher sagt, ja nee, komm, ich, Ja genau, ich sichere hier eher meinen Platz. Ja, ja und wie gesagt, das war dann echt auch super crazy. Ähm, danach muss ich tatsächlich auch dann direkt zur Dopingkontrolle. Das war dann auch tatsächlich jetzt... Konntest du dann
0: sofort, oder? Na, das war... <lacht> äh,
1: Stunden. Stunden hat es wirklich gedauert. Also wirklich, also mein Körper war auch so leer gewesen. Dementsprechend ist es ja einfach nur ein Hinweis, wie, wie krass anspruchsvoll ja. auch einfach an so eine Mit Distanz ist und was ich da alles im Rennen gegeben habe und einfach auch das Wetter. Ähm, ich glaube, mein Bruder und ich waren da tatsächlich dann nachher so zweieinhalb Stunden, drei Stunden noch fast da gewesen, weil ich, äh, ja... Leider nicht konnte. <lacht> Leider nicht konnte, ja. Und die durften tatsächlich auch kein Blut abnehmen, sonst, wie gesagt, es gibt ja so zwei Anfang -Dop doping kontrollen einmal quasi ja einen Test und quasi einmal Blutabnahme. Bei mir wäre es deutlich besser gewesen, hätten wir natürlich halt Blutabnahme genommen, weil das ging deutlich schneller. Und so musste ich dann quasi wirklich, ich glaube, ich habe da auch noch vor Ort, ich glaube, vier Liter oder sowas getrunken. Und ja, hab dann tatsächlich dann diese, ich weiß gar nicht mehr wie es genau, wie viel das waren, 125 Milliliter oder sowas geschafft. Dann auch tatsächlich auch sogar die richtige Dichte. Da muss auch sogar die richtige Urindichte haben, weil wenn du die nämlich hast, darfst du nochmal. Okay. Genau. Und ähm, zum Glück hatte ich das dann. Und dann auch sogar super crazy, dann bin ich nach Hause gefahren und musste, glaube ich, bis zu Hause auch nicht auf der Toilette. Ja, obwohl ich halt wirklich da vor Ort... Vier Liter,
0: überlegt ja, mal, ja. vier Liter in drei Stunden oder so. Das ja, ist, ja. ist ja
1: auch jetzt... Das, ja, genau, aber wirklich, aber als ich Toilette, ich musste nie auf Toilette, wo ich jetzt dachte so, ich okay, komm, jetzt muss ich alle jede Stunde anhalten, da auf dem Heimweg oder alle halbe Stunde. Und dann wirklich, nee.
0: ja Du hast wahrscheinlich auch kein Bier getrunken. Nee, So, wenn, du, so, wenn du vier Liter Bier getrunken hättest, das war auch so groß auf der Fahrt, ja. aber...
1: Nee, aber wie gesagt, es war halt echt, äh, ja, super rennt, super schön und ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, auch davon eine Strecke Organisation ja, habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, dass ich da auch nächstes Jahr wieder starte.
0: Ja, und dann stand wahrscheinlich dein Telefon nicht still. Also die ja. Sponsoren haben wahrscheinlich angerufen, haben dich mit äh, Zeug zugeworfen. Ne? Ähm, in der
1: Realität leider nein. Leider nein, okay, <lacht> leider ja, nein.
0: Ich habe es mir leider fast gedacht, aber ähm, ich, ich finde es halt äh, auch irgendwo schade, dass es das dann halt nicht passiert. Ja, ne? Aber... Genau. Ähm, was ist denn jetzt so nach dem Rennen passiert? Also medial, ich glaube im, im Triathlon-Magazin, trotzdem findet das ja statt, im DTU-Magazin ja. vom, vom Verband und so findet das ja statt. Ähm, hast du schon das Gefühl, so, dass es eine andere Wahrnehmung deiner Person in diesem Sport nochmal ist? Also so wie du es gesagt hast, warum läuft er denn nicht nur? Das ja. kann er noch gut, da war doch eigentlich auf einem voll guten ja. Weg. Die EM norm gelaufen, im Halbmarathon so. Okay, erster Marathon hast du selber auch gesagt, ein bisschen Luft nach oben, ja. aber warum hat er das denn nicht weiterverfolgt? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Und das ist ja auch durchaus ein mutiger Schritt zu sagen, nee, nee, ich mache jetzt Triathlon äh, und gehen anderen Weg. Äh, von daher freut mich das voll, dass es für dich so auch ein jetzt quasi so zufriedenstellendes Ergebnis halt ja, da war, dass du es halt quasi den Leuten da so gezeigt hast. Aber wie geht es jetzt weiter? Also, es muss ja jetzt irgendwie was passieren mit Sponsoren oder äh, auch mal Richtung jetzt irgendwie 70 Challenge-Rennen oder so. Also, was ist so der Plan? Was hat sich danach so getan?
1: Ja, ja also, so grundsätzlich habe ich natürlich halt jetzt für die Zukunft vor, auch mehr Einzelrennen quasi dann halt auch wirklich international zu machen. Also auf jeden Fall eine Challenge, 70-3, dann natürlich auch im Ausland. Ähm, weil man muss leider sagen, so ein deutscher Meistertitel sind für viele Deutsche, denken, ja, er ist deutscher Meister, er ist ja quasi so der beste Deutsche. Wenn man aber sich im Sport auskennt, weiß ich selbst auch, dass ich nicht der de beste deutsche mitteldistanz bin.
0: Aber man kann auch die schlagen, die da sind. Genau. So, wenn die halt nicht da sind, das so willst du machen. So, ja, ne?
1: dementsprechend ja, kann ich schon sagen, ja komm, ich wurde deutscher Meister, gar keine Frage, den Titel kann mir keiner mehr nehmen. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich auf jeden Fall jetzt auch vor, mehr zu machen, vor allem auch wirklich da Fokus Richtung Ausland, ähm, um mich dann quasi der, ja, Weltspitze mich da zu stellen und da einfach dann mal einen Vergleich zu ziehen, weil jetzt mehr oder weniger bin ich ja quasi jetzt ja auch jetzt bei meinem ersten Profi oder in meinem ersten Profi bin ich ja quasi auch nur jetzt einmal als Profi gestartet.
0: Ja, ähm, wie sieht denn das aus? Hast du da schon so, betreibst du da so Streckenscouting, also guckst du dir an, okay, welche Strecken könnten jetzt auch ja. meinem Fahrerprofil liegen, also sprich, wo, wo passt die Laufstrecke, äh, wo ist vielleicht irgendwie mit Schwimmen, ich weiß nicht, manche mögen es ja auch, wenn es im Freiwasser ist oder sogar Meer oder ja. See oder so eine Regattabahn, dann sagtest du Radstrecke, wenn es ein bisschen bergig ist, auch nicht verkehrt für mich, ja. also bist du da jetzt gerade so am Streckenscouten?
1: Ja, also jetzt gerade ich tatsächlich in der Saisonpause relativ wenig, weil ich ja da so ein bisschen Abstand nehme. Ja, da plötzlich spielen. So muss ist ja ist spielen. Ja, so, ja, so ist es, so so. mein Bruder wartet. <lacht> 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 ähm, nein, so grundsätzlich ähm, habe ich halt schon vor, auch mal verschiedene Rennen mal auszutesten, weil ich ja bisher quasi immer eine relativ einfache Strecke ja quasi immer gemacht habe. Ich meine, Duisburg, super einfache Schwimmstrecke, Radfahrstrecke ist komplett flach, Laufstrecke ist halt auch komplett mhm. flach. Ähm, jetzt Indeland war ja auch quasi mehr oder weniger auch, ja, leichte Anstiege waren da drin, aber das war jetzt auch nicht so, wo man sagen würde ja doch, dafür musst du echt ein guter Bergfahrer sein. Laufstrecke war da auch ja relativ einfach dementsprechend denke ich schon so, dass ich auf eine Strecke, wo es vielleicht ein Tacken bergiger ist auf dem Fahrrad oder danach, wo die Laufstrecke wirklich anspruchsvoll ist, dass mir das doch noch ein Tacken mehr entgegenkommen würde.
0: Was mit sowas wie, ich denke da so an Allgäu-Triathlon, als Beispiel jetzt einfach, weil ja. Allgäu-Triathlon mediale Aufmerksamkeit ist da. Da sind auch immer ein, ein paar Profis, die, wenn man sie schlägt halt, wo du quasi so den Skalp jagen äh. kann, sag ich jetzt mal so, ne? Ja. Es ist bergig
1: bisschen kühler. Hat, hatte ich tatsächlich jetzt auch dieses Jahr noch auf dem Schirm gehabt, mhm. ähm, habe mich aber dann tatsächlich für den Frankfurt City Triathlon entschieden. Deswegen Aber sonst wäre ich tatsächlich auch da im Allgäu im Start gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich da auf jeden Fall jetzt nächstes Jahr auch mal verschiedene Te äh, Strecken mal austesten. Gesagt, und dann sieht man ja auch, okay, komm, das schlägt vielleicht bei mir besser oder solche Rennen liegen mir mehr als halt flache mhm. oder halt eben bergige Rennen.
0: Ja. Ja. Ich kann ja auch noch empfehlen vielleicht alp Triathlon. Ja, gibt es auch eine schöne Mittelstanz? <lacht> auch so auch Aber ich glaube, dafür brauche ich dann wahrscheinlich nicht mein Zeitverfahrrad, sondern würde ich ja. Kommt drauf an, vielleicht.
1: Da würde ich wahrscheinlich eher, glaube ich, mit meinem Rennrad hochfahren. Ja.
0: ja, oder wir äh, schnappen uns ein bisschen Schmirgelpapier und machen dann die Lackierung von deinem Rad ab, damit es ein bisschen leichter wird. Ja. Auch. Ja. Oder so. Äh, was ich ja auf jeden Fall, äh, oder wo ich auch an dich denken musste, war jetzt, ähm, da gab es ja so einen Kollegen, der äh, auch abgeliefert hat bei der 73 wm den ja auch. Keine Socke auf dem Schirm hatte, irgendwie hier ja. diesen, wie, äh, Rico, Bogen. Rico Bogen, genau. Ja. Startet der auch zweite Bundesliga, glaube ich, oder? oder Bundesliga? Ja, auch erste
1: Liga, erste Liga, genau, für Berlin. Der war auch tatsächlich auch in Grimma an Start, wo da der Teamsprint mhm. war, aber er hat tatsächlich einen Einzelstart gemacht, glaube ich, das war so sein letzter Test da vor der WM. Ähm, genau, glaub ich glaube, das war auch, glaube ich, sein zweites Mitteldistanzrennen als Profi. glaube, ich, Kreichgau hatte der tatsächlich dieses Jahr auch schon gewonnen. Mhm, das hatte ich auch schon, Hat stehen, auch ja. irgendwie vor Justus Nischak, also auf jeden Fall auch schon Leute, die man kennt und ähm, ja ich glaube es war auch für alle überraschend dass der da gewinnt weil glaube ich aber auch viele Kontrahenten auch glaube ich nicht so performt haben wie sie performen sollten in der Theorie beispielsweise Christian Blumfeld hätte jeder gedacht ja der gewinnt da.
0: ja okay aber wenn du dir den Rennkalender anguckst was der Typ vorher alles gemacht hat ist ja quasi er ja. lebt ja aus dem Koffer und ja. äh, hat natürlich jetzt auch dann mit diesem PTO ich glaube Asian matter genau. gewonnen ja. Das, auch ja, klar, ist auf der Ofen aus, du kannst ja nicht jede Woche so eine Leistung
1: abrufen. Ja, ich glaube auch drei Tage davor war er, glaube ich, auch noch in Paris. Ja. Bei so einem olympia Ja, stimmt, test dieses test hm? Ja, hat er ja auch noch mitgemacht. Dann ist er, glaube ich, von da aus direkt danach... Ja, ja aber also, wie gesagt, aber da muss er auch sagen, ja, hier, äh, Rico Bogen hat alles richtig gemacht. So, ja. er war halt da gewesen, so. Und wenn halt Christian Blumfeld quasi dann selbst sagt, ja komm, er macht da das Rennen, da und da ein ja, Rennen. Selbst,
0: selbst, selbst, selbst wenn, ich meine, dass wir reden von der WM, ne also selbst wenn der Blumfeld mal einen schlechten Tag hat, da sind so viele am Start. Also die, da gab es ja so viele, die, die da hätten fürs Podium in Frage kommen können. Und der hat ja quasi die auch alle geschlagen. Und da hatte jetzt ja. nicht jeder vorher irgendwie noch äh, drei Tage vorher noch ja, so einen Testwettkampf. Also, also verrückt. Und vor allen Dingen auch, was, das war das wirklich, warum ich so ein bisschen an dich gedacht habe, erstmal diese Verbindung mit äh, Bundesliga und so. Halt auch jemand, den man nicht auf dem Zettel hatte. Und halt auch, man muss ja auch nur mal sagen, ich glaube, der Kollege hatte hat auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, was das Material angeht.
1: Äh, ja, ich habe aber tatsächlich jetzt, boah, ich habe diese Woche auch noch gelesen, dass er jetzt quasi mit, boah, wie heißt sein Fahrrad Q-Cycling?
0: Ich habe keine, ist, also sehr... Ja,
1: so, ja, das ist so eine niederländische Firma, auch so super klein, aber dass er da jetzt auch so richtig... Dicken Vertrag in Anführungsstrichen jetzt so. Ja, klar, die wollen natürlich jetzt nicht, dass da
0: irgendwie einer kommt und genau. so ein Specialized oder keine ja, genau. Ahnung was und sich den halt. Dass er da
1: ne? quasi dann jetzt auch da sein Fahrrad hat und ist, glaube ich, auch direkt schon auf der Homepage, ja hier kommen wir wurden jetzt so Weltmeister, hier unser Fahrrad und so. Ja, ja, ähm, obwohl das Fahrrad ja auch jetzt mal ja, ja spezieller aussieht, würde ich mal so sagen. Ja, ich sage also,
0: also, wenn man das, wenn man sich das anguckt, ist es jetzt halt so, sieht so zusammengewürfelt ja. aus, alles noch so ein bisschen setup -mäßig. Was ist gar kein, aber ja. es, ist einfach, es ist einfach so, das ist halt noch so ein. Ja, wie bei dir, sage ich mal, jemand, der halt äh, ja. der halt auf dem Weg nach vorne ist und noch nicht diese Sponsoren, alles Setup, alles ist farblich genau. passend, alles ist total aufeinander abgestimmt von den ja. Komponenten, sondern der hat noch die Freiheit auch, was ja auch manchmal nicht verkehrt ist, einfach zu sagen, nee, ich fahre jetzt den Helm, weil, genau, der weil der ist, ist. ich komme mit dem besser, der ist schneller und nicht, weil ich einen Sponsorendeal habe. Das ja. ist ja manchmal auch von Vorteil, dass man sagen kann, pass auf, bei den und den Sachen, okay, da können wir mit Sponsoren ja. arbeiten, aber auch aber. natürlich muss es funktionieren. Aber äh, bei denen und den Sachen mache ich keine Kompromisse. so Auch wenn die ja. Firma mich nicht sponsoren will, ich fahre die Materialien. Ja
1: Absolut, das war jetzt auch beispielsweise bei meiner DM so gewesen, dass wir da auch ohne Neopren geschwommen sind. Ja gut, aber fast alle anderen hatten halt auch einen Schwimmanzug. Sogar tatsächlich auch noch an Und Ich hatte halt keinen an. So, das sind ja dann auch nochmal, keine Ahnung, ich sage mal, 30 Sekunden, die ich ja beim Schwimmen noch plus machen würde, wenn ich mir halt so einen Schwimmanzug hole.
0: Der ja auch irgendwie 300 Euro kostet genau. oder so. Ja. Genau,
1: so. Das kommt halt auch noch mit dazu, wie sie, dass halt auch wirklich bei mir dann noch das Potenzial ist, sei es dann wirklich jetzt mal irgendwie so Aerofitting quasi mhm. auf dem Fahrrad ähm, oder dann quasi noch besseres Material wie gesagt das sind ja alles ja noch ja Potenzial was ich ja noch nicht ausgeschöpft habe und was mich ja dann ja einfach besser macht
0: ja ja schneller vor allen Dingen ja. ne? also, ähm, wie also wie sieht also wie aus also es ist wirklich bis jetzt nach der nach dem DM-Titel nichts. nichts gekommen nichts gekommen ja. Vielleicht müssen die deine, vielleicht deine e dann braucht überhaupt deine E-Mail-Adresse in den Vielleicht wissen die nicht, wie die dich, wie die dich erreichen. Ja, ne? Oder du guckst auch bei Playstation, da kann man auch so Nachrichten schreiben. Vielleicht haben sie <lacht> das darüber versucht und stimmt. du hast es nicht
1: gesehen. Ja, stimmt. Oder ich schreibe jetzt demnächst immer so meine Playstation-Namen da immer so rein. Ja, wäre ja. auch eine Überlegung. Ähm, nee, tatsächlich leider nicht. Ähm, klar, wie gesagt, dann ist halt immer so die Sache, ja, okay, kommen komm immer so Sponsoren auf einen selbst zu oder muss man da halt selbst immer aktiv werden? Ähm, wie gesagt, da... Seit Probiere ich auf jeden Fall jetzt mal so ein paar Firmen dann vielleicht mal anzuschreiben, ja, zu sagen, ja komm, ich würde jetzt dies Jahr Deutscher Meister, probiere quasi jetzt halt auch dann international da Fuß zu fassen. Ähm, wie gesagt, nächstes Jahr ist auf jeden Fall halt auch das Ziel, ähm, in Anführungsständen als Deutscher Meister meinen Titel zu verteidigen oder natürlich mich da auch für die, für die WM zu qualifizieren, das ist absolut. Ähm, oder dann vielleicht auch die Europameisterschaft dann mal mitzumachen. Ähm, aber wie gesagt, da äh, ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich da halt jetzt durch den Titel auf jeden Fall jetzt mehr Unterstützung bekomme.
0: Ähm, weiß man schon, wo die WM, äh, wo, die, wo die deutsche Meisterschaft wieder vergehen ja, wird? tatsächlich Also Ist ich so weiß drauf, es ne?
1: tatsächlich noch nicht. Ich weiß nur, dass, glaube ich, boah, ich glaub, nächstes Jahr die 73 WM in Neuseeland stattfindet. schönes
0: Reiseziel mit aber auch schönen Reisekosten.
1: Ja, wie gesagt, das... <lacht> Ja. Das weiß ich nur, wie gesagt, und dann ist halt nur die Frage, ja, okay, komm, oder beispielsweise, ich mache jetzt nächstes Jahr erstmal jetzt in Europa relativ viele Rennen, einfach mit 70 Reihenrennen, weil, wie gesagt, das ja auch sehr relevant einfach ist. Und dann vielleicht dann die EM, wenn ich mich dafür qualifiziere, ja. Aber ich hatte tatsächlich ja auch durch Duisburg, da durch meinen, glaube ich, im Samstag wurde ich ja Vierter, hatte ich mich ja auch für die EM qualifiziert jetzt dieses Jahr. Ähm, habe aber da auch nicht den Platz angenommen, weil ich selbst für mich gesagt habe, wenn ich irgendwo international bei einer WM, EM starte, dann möchte ich wirklich in der Elite-Klasse starten also mhm. dann, und dementsprechend habe ich da damals dann auch meinen Platz da nicht angenommen.
0: Ja, ja. okay. Äh, was ist eigentlich, ähm, also Sponsoren, wenn jetzt keiner dazugekommen sind, äh, gibt es einen Schuhsponsor?
1: Ja, Buhnerd. Bunart Dortmund.
0: Okay, also, aber das Schöne ist, du kannst ja dann aus dem Repertoire greifen. Auch da wieder genau. das laufen, was am schnellsten vermeintlich Absolut. für dich ist. Welchen Schuh bist du gelaufen bei der DM? Ähm,
1: Ein von Adidas, den Adidas Adesivo Pro 3. Ja, den okay. bin ich da gelaufen. Ähm, ja, wie gesagt, da muss man natürlich halt sagen, also wirklich vielen Dank auch an Bunart, die mich da unterstützen, gesagt, dass ich da halt wirklich dann immer mir den besten Schuh raussuchen kann, der auch gerade für mich passend ist. Und halt nicht irgendwie ein Hersteller sagt, ja, komm, du musst jetzt den Schuh laufen und ich weiß eigentlich ja im, beispielsweise im Wettkampf, der Schuh ist eigentlich der schlechteste, in Anführungsstrichen der mhm. schlechteste oder halt der langsamste oder so, halt. Oder
0: nicht der beste für dich vom Schnitt, ja. vom Fitting von allem. Genau. So, ne?
1: Wie gesagt, dementsprechend, ja, freue ich mich da und bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Das ist, glaube
0: ich, auch ein cleveres Ding, halt sich nicht auf eine Marke festzulegen, sondern ja. lieber dann halt quasi äh, da jetzt mit einem lokalen Händler, der auch dein Arbeitgeber noch ist, gleichzeitig, zusammenzuarbeiten ja. halt, ne? Äh, radmäßig, gibt es da was? Nein. Nichts. tatsächlich bist, nicht. Du, noch, äh, bist ja. du noch Open for Business.
1: Ja, ja, wie gesagt, tatsächlich hatte ich ja da ja, erst Kontakt hier mit Edelhelfer. Mhm. Die sind ja auch auf meinen Einteiler ja auch vertreten. Ähm, werde ich aber jetzt für dieses Jahr abnehmen. Okay. Also für nächstes Jahr, ja.
0: Also ist äh, Platz frei geworden, falls das jemand ja. hört. <lacht> okay. Ähm, jetzt hatte ich gesehen, du warst äh, auf dieser berühmten Bahn. Für so ein Bike-Fitting und Co. Genau. Das heißt, wenn es keinen Radpartner gibt, mach, haben die dich jetzt erstmal noch auf deinem jetzigen Fahrrad äh, fit gemacht. Genau. Was sind die Erkenntnisse? Also hat das Bock gemacht erstmal? Ja. Und wie ist das dazu gekommen? Hat... Was, muss man selber bezahlen? Wie läuft sowas?
1: Ähm, ja, je nachdem, ich sag mal, wie erfolgreich man dann quasi da halt immer ist. Ähm, beispielsweise, wir waren jetzt da drei Athleten. Das war quasi dann über PA, die aus Köln quasi ja selbst kommen. Ähm, da mein Trainer arbeitet quasi auch bei dem und hatte das dann so organisiert. Und... Ähm, ja, es halt, war echt eine super neue Erfahrung, aber echt geil. Also es ist halt so eine 250 Meter Bahn, ähm, komplett aus Holz ist halt ja der Belag. Und das ist halt, als ich die ersten Runden gefahren bin, war es halt so wie Achterbahnfahren. Echt? Ja, ja, es war wirklich super crazy. Ähm, die Kurven, also vor allem wirklich die Kurven sind halt super steil. Also auch selbst wenn man, wenn man das...
0: das ich mal gehört, weil man glaubt das auf den genau, Bildern, kommt das nicht so Genau, rüber, also ne? selbst
1: auch wenn man es so in Fernsehen sieht, denkt man, ja, okay, komm, lass das da ein bisschen steil. Aber wenn du wirklich davor stehst, ist es halt wie so eine Wand. Also du, zu Fuß, im Barfuß kommst du da fast nicht hoch. Wirklich, du rutschst da fast die ganze Zeit weg. Ja, so steil ist es. Krass. Ja. Und ähm, genau, da haben wir quasi einen Aero-Test gemacht, ähm, wie ich quasi jetzt gerade auf meinem Fahrrad sitze, äh, wie man es verbessern kann. Sei es halt Sitzhöhe, Sitzlänge, wo, der, wo vorne die Bars in welcher Höhe sein soll, wie viel Grad die Extensions, wie weit die raus sollen, wie weit die rein welcher Helm in Anführungsstrichen der beste ist, ob ich eine Trinkflasche in mein Radtrikot reinstecken soll oder halt eben in meinen Einteiler oder eben nicht, ob ich meinen Helm mit einem Visier fahren soll oder mit einer Sonnenbrille, das wird halt alles getestet. Ob die Haare ab müssen ob oder die nicht? die Haare, ja. <lacht> Nein, die kommen nicht ab. Da drehe ich lieber drei Watt mehr wie meine Haare. Nee. Ähm, ja, es war super interessant. Ähm, insgesamt habe ich jetzt nachgeschaut, ich bin 18 mal 2,5 Kilometer gefahren ich glaube wir waren jetzt da von 8 Uhr bis 15 Uhr waren wir da Krass. gewesen naja, also wirklich den ganzen Tag bist du da und ähm, es war wirklich sau anstrengend also ganz am Ende habe ich wirklich gesagt es war so anstrengend wie ein Wettkampf weil wirklich also auch wenn du da natürlich halt fährst fährst du natürlich auch relativ nah einfach da an deinen Wettkampf Watt kmh einfach dran um das da wirklich relativ widerstand ja, nah nah genau. alles real, äh, vernünftig genau wie gesagt und dann ähm, ja, kommt es auch so ein bisschen dazu, wenn du ja natürlich so ein bisschen was in der Sitzposition veränderst oder was krasses, dann ist es natürlich auch erstmal super ungewohnt. So, und dann musst du vom Gefühl ja auch immer erst mehr arbeiten, weil es ja ungewohnt ist. Weil ich meine, der Mensch ist ja ein gewohnt, ja okay, komm, dann sitzt du. Die
0: Sehen, Bänder, ja. alles, ne? Wenn du ein bisschen was in der Sitzposition ja. veränderst, dann werden dann andere Sachen angetriggert. Ja, erstmal fühlt sich das ungewohnt an, weil die Muskeln ja, genau. darauf nicht trainieren. Ja, ist.
1: Und dann heißt es ja, komm, jetzt mach mal, probier mal deine Schulter ein bisschen enger zusammen zu machen oder kopf weiter runter so. Und dann bist du da eh schon relativ gut angeschlagen, einfach aufgrund des Tages, weil es erstmal so lang ist. Dann musst du da die ganze Zeit auch in Anführungsstrichen sportlich performen und da musst du noch darauf achten, wie du deinen Körper hältst, weil dann bringt es ja auch nichts, wenn du dann quasi da auf der Bahn fährst und ich sag mal, die ganze Zeit dann noch hin und her schaust, äh, links rechts wackelt so ein bisschen mit dem Oberkörper, da muss er wirklich probieren, die ganze Zeit möglichst still zu sitzen oder diese Position zu hatten, die man gerade eingestellt hat. Ja, ja. und ähm, ja, es war super interessant, ich glaube jetzt so wie viel im Endeffekt herausgekommen ist, kann man ja immer super schwierig sagen, ähm, jetzt mit dem, mit dem Benja, mit dem wir das zusammen gemacht haben, ähm, er meinte auf jeden Fall, es wäre einiges passiert.
0: Okay. Wie, ich stelle mir jetzt gerade nicht die Frage, du die ganze Zeit, versuchst du einen gewissen Watt, du musst ja eine gewisse Wattzahl versuchen zu die, halten und na, dann gucken die ja, wie viel KMH am Ende dabei rumkommt, oder? Genau. Oder also versuchst man, du einen man, gewissen Kmh-Schnitt zu fahren und man guckt dann andersrum, wie viel Watt du dafür brauchst? Also
1: genau die Auswertung, glaube ich, dafür muss man super nötig sein, weil der Benja, der das gemacht hat, der lebt einfach dafür, muss man was <lacht> sagen. Ja, wirklich. Wirklich, der, der freut sich da und der schraubt am liebsten auch alles um und ja, jetzt machen wir das nochmal und nochmal anderthalb Grad höher und also wirklich das. Ähm, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, wie das gemessen wird, ich glaube, es ist so, dass man dann geschaut wird, wie viel Watt du bei der Geschwindigkeit getreten hast und daraus gibt es irgendwie so einen Wert, den man dann quasi dann halt immer nimmt. Das sind, boah, ich glaube, ich dann immer so
0: boah, Das ist quasi so die Benchmark. Genau, oh, okay. mhm. genau.
1: der dann quasi so ein gewisses Programm, wo man dann quasi dann halt immer die einzelne Fahrt dann quasi immer ähm hinzufügt mhm. genau und dann wird quasi dann kommen da verschiedene Linien quasi raus und dementsprechend sollte man da halt auch probieren immer möglichst gleichmäßig zu fahren und natürlich immer möglichst ruhig auf dem Fahrrad zu sitzen ja, weil das, das natürlich halt immer genau.
0: dann, ne? ja. äh, haben die dann da weil du hast das ja probiert verschiedene Helme mit Visier ohne Visier Jetzt, du hast ja jetzt nicht alle Helme, die es so gibt auf dem Markt, haben die nee. dann da so, weiß ich nicht, kann ich mir das so vorstellen, hier pass auf, wir haben die und die Radschuhe, wir haben hier die und die Helme, ja. wir haben hier fünf Anzüge in deiner Größe und du probierst alles mal in verschiedenen Kombinationen aus? Ja.
1: also zum Glück ähm, waren wir jetzt auch tatsächlich als, also drei Sportler waren wir da, da quasi. Auch so, ein bisschen tauschen, genau, ne? Da haben wir halt untereinander halt relativ viel getauscht und ja, dann hat sich auch schon schnell gezeigt, manche Richtwerte hat man ja einfach. So, beispielsweise, dass man so weiß, ja, okay, komm, jetzt, ähm, bei dem Test hat sich quasi gegeben, also am Vortag waren es auch schon da gewesen, da war am Vortag auch schon klar gewesen, dass jeder Radhelm ohne Visier mit Sonnenbrille schneller war. Und das war dann bei uns auch so. Das heißt, ja, eigentlich war es ja dann im Endeffekt dann schon fast egal, ja, okay, komm, wir haben es alle nochmal selbst getestet, ja gut, aber Visier brauchen wir alle nicht. So, auf jeden Fall alle erstmal ohne Visier fahren. Und dann natürlich war dann die Frage, okay, komm, welchen Helm nehmen wir? Da wir dann ja auch schon auf dem Vortag dann quasi ja schon eine gewisse Erfahrung oder die da gemacht haben, wo wir direkt schon vom Hersteller XY ist der Helm der langsamste. Und das hat sich danach auch so gezeigt, dass der Helm wirklich der langsamste war und dass die anderen Helme schneller waren. Ja, danach muss man natürlich halt schauen, okay, komm, wenn ein anderer Helm vielleicht 0,001 Watt schneller war, ja, lohnt sich das, in Anführungsstrichen sich den zu holen, den zu kaufen oder du bleibst einfach bei deinem? Aber wie gesagt, aber das Material, was ich selbst mitgebracht habe, das war da schon sehr gut. Wie gesagt, vor allem wirklich da meinen Rennanzug von Ryzen, wie gesagt, den. den ist ja auch, Genau, ja. wie gesagt, den kann man auf jeden Fall halt empfehlen, beispielsweise. Da gab es halt andere Anzüge von anderen Herstellern, die natürlich da schlechter waren. Genau, deutlich schlechter abgeschnitten ähm,
0: haben. Also Laufräder, denke ich mal, ist das so ein Ding. Also klar, du kannst ein Rad, kannst du jetzt ja aktuell nicht. Nee. Genau. So, ne? Aber Laufräder, Sch äh, Reifen, Schläuche, Schläuche genau. all das habt ihr auch alles durchgespielt. Genau. Das ist, wie
1: gesagt, das natürlich da halt auch. Ähm, wie gesagt, ist ja natürlich dann auch irgendwann halt so eine Art Materialschlacht, kann man sich einfach sagen. Und wenn man da quasi so einen ganzen Tag ist, sieht man auch einfach, wie technisch dann auch einfach mittlerweile Triathlon und einfach ist, dass man beispielsweise schon überlegt, dass man sich irgendwie so eine Radflasche im Einteiler vorne mit reinsteckt, damit da quasi der Winkel zu ist zwischen Oberrohr und Oberkörper. Hat man so. jetzt
0: auch viel wieder gesehen in Nizza, ne? Haben ja. viele dann gemacht.
1: ja ist auch schneller. Ist auch tatsächlich schneller erwiesert, aber da muss man tatsächlich auch immer so eine relativ feste Flasche einfach schon nehmen. Also beispielsweise, ich hatte auch hier von Bunert, habe ich mir auch so Trinkblasen ausgeliehen. Die waren tatsächlich nicht so schnell, weil die auch relativ flach einfach waren. Mhm. Dementsprechend hatte ich da ja Verpflegung drin, hätte mich so verpflegen können, im Rennen selbst drin. Aber aeromäßig hat das nichts gebracht. Dementsprechend braucht man da halt wirklich irgendwas, was fest ist. Was
0: du musst ja auch wissen, also ich meine, die Adrien und Einteiler ist ja auch relativ ja, eng. Ja, sehr eng. Und dann halt so eine Flasche da drin, <lacht> ja, dann das noch ist ja das dann auch so. Ja, also, ja, ja auch genau. Mögen, ne?
1: also, Wie gesagt, das muss er natürlich dann auch fleißig im Rennen dann auch dann manchmal auch dann testen oder halt dann auch im Training. Und dann hat man jetzt auch in Nizza gesehen, beispielsweise bei dem einen ist ja tatsächlich jetzt ja auch der ähm, Einteiler vorne ist der Reißverschluss kaputt gegangen und dann saß er quasi auf dem Fahrrad mit so einem offenen Hemd. Ja. So, und dann bringt es ja auch nichts, ob du dann vorher zehnmal im Windkanal auf der Radbahn warst, wenn du dann selbst im Wettkampf da den Reißverschluss kaputt machst und dann flattert da die ganze Zeit da dein Schirter im Wind.
0: Ja, ist nicht so vom nicht, nicht, nicht so komfortabel, Nicht so Jetzt hat die Frage so ein bisschen, die ich mir auch gestellt habe im Vorfeld so. Äh, wenn du die Saison bewerten müsstest, einmal so wirtschaftlich und einmal so sportlich, also sprich, wirtschaftlich heißt äh, für mich jetzt so, wir machen jetzt hier keine Vollkostenrechnung so von wegen, äh, aber bringst du noch Geld mit zum Sport oder kannst du zumindest irgendwie so die Reisekosten, Startgebühren, ja. trägt sich das aus dem Sport, aus so irgendwie Geld, was da so zusammenkommt selber oder, äh, oder tust du da immer noch was dazu?
1: Boah, ich glaube, so unterm Strich momentan werde ich da wahrscheinlich immer noch ein bisschen Geld hinzufügen. Mhm. Quasi dann quasi in Anführungsstrichen halt von meinem Job. Ähm, den ich dann quasi dann noch ausübt dabei Wunert. Ähm, weil ich glaube, dafür habe ich auch zu wenige Rennen in Anführungsstrichen gemacht, wo es halt wirklich um Preisgeld geht. Mhm. So beispielsweise halt in der Bundesliga gibt es halt relativ in Anführungsstrichen wenig großes Geld. Ähm, ja, aber wie gesagt, man, wenn man jetzt sieht, also glaub ich glaube, es ist auch offiziell, dass man beispielsweise jetzt beim Indeland realon wo jetzt gleichzeitig auch die DM war, dass man da als Drittplatzierter 600, als Zweitplatzierter, glaube ich, 1200 und als Erstplatzierter, glaube ich, 1800, glaube ich, bekommen hat. So, und da kannst du ja auch wie viel ich jetzt bekommen habe. Ja. So, und das habe ich dann quasi mit nach Hause genommen. Klar, jetzt Vorteil, da war beispielsweise noch, dass ich ja da kein Hotel nehmen musste. So, mhm. das sind ja sonst halt immer so Kursen, beispielsweise. Ja, da schiebst du dann wieder woanders rein. Ich genau, meine, der das Trainer war beispielsweise jetzt arbeitet ja halt auch in nicht umsonst, denke ich mal.
0: Der Trainer arbeitet ja auch nicht umsonst, oder macht das dann wahrscheinlich, weil du dann für den Verein auch irgendwie. Ja, genau. Aber... Wenn man sich das halt so überlegt, hast du ja schon so, also es ist ja schon schwierig, ja. jetzt nach zwei Jahren Triathlon ja, genau. quasi, der ja auch kostenintensiver ist als der Laufsport, äh, da halt quasi dann zu sagen, okay, jetzt das, was ich jetzt äh, reinstecke zumindest so finanziell, kriege ich ja. auch am Ende der Saison wieder raus. Ja. Aber es mhm. ist in der zweiten Saison wahrscheinlich jetzt schon wesentlich besser als in der ersten. Genau,
1: absolut. Also wie gesagt, da habe ich jetzt dieses Jahr schon in Anführungsstrichen deutlich mehr verdient als halt jetzt letztes Jahr. Und ähm, gleich, mein Triathlon ist grundsätzlich ja schon teurer als reiner ja. halt Laufsport, aber ich meine, wenn du einmal so grob das Material zusammen hast, dann hast du es ja erstmal ähm, und da muss ich sagen, also beispielsweise so viel, wie ich jetzt da bei dem einen Starter verdient habe, habe ich halt in meiner gesamten Laufkarriere fast nicht verdient. Als Läufer? Als Läufer. Ja. Und ich war ja jetzt nicht der Schlechteste und war halt relativ viel auf der Straße unterwegs und da gibt es ja eh ein bisschen mehr Preisgeld oder Sonstiges. Ähm, ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, da sitzt beim Treppen schon deutlich mehr Geld dahinter, als halt beim
0: ja, auch halt natürlich Sponsoren getrieben, weil so natürlich die Leute brauchen mehr Material, es macht ja. natürlich Sinn, dann auch da mehr zu werden genau. und so. das ist immer und,
1: und man muss, glaube ich, ich, auch sagen, dass der Trend halt jetzt, glaube ich, auch die letzten Jahre deutlich moderner wurde. Ja, der
0: Hype ist halt, das ist ja. halt ein Hype da gewesen, er war schon immer da, als Frodeno in den, den Langdistanzsport reingekommen ist, wurde der Hype größer, ja. die mediale Aufmerksamkeit wurde größer, ja. das hat alles zugenommen. Also es war halt dieser der Aufwärtstrend war zu sehen ja. ne? und ich glaube, der Aufwärtstrend wird auch weitergehen und halt... Allein schon die mediale Berichterstattung über die Leichtathletik-WM, ne? wenn darüber gemosert wird, sodass da so wenig Medaillen bei rumkommen. Man aber dann halt guckt,
1: ja, was für eine Förderung, was für eine Förderung da halt
0: da. auch hintersteckt so. und so. Das ist halt schlecht zu meckern. Ne? Also du ja. kriegst halt das rein, was. Also das ist wie bei uns beim Training. So, Du kriegst ja auch, gerade im Ausdauersport, kriegst du ja das raus, was du vorher reinsteckst. An ja. Zeit, an Liebe, an, an, an Training, an Fleiß und Schweiß. Und das ist halt, äh, kannst halt dann nicht mehr vergleichen, wenn du ja. dann nicht gleiche Absolut. Bedingungen da sind. Absolut. Und ich denke, meinem Triathlon ist halt da so ein bisschen so dieser Aufwärtstrend halt zu sehen. Und äh, von daher glaube ich da schon, dass du auf das richtige Pferd gesetzt hast. Ähm, sportlich gesehen, die perfekte Saison gewesen. Mehr war nicht drin oder hätte gedacht so, ah, oh, ja, Tobi. Also, also, wenn ich im Vorfeld gesagt hätte, pass auf, Steven, die Saison wird so, hättest du gesagt, okay, komm, machen wir. Ja. Okay, und im Nachhinein Steven, denkst Steven, du dir du du jetzt
1: so... dieses Jahr Deutscher Meister, unterschreibe ich direkt. Egal, okay. egal, wie die anderen Rennen laufen, ich werde dieses Jahr Deutscher Meister, hätte ich direkt unterschrieben, ja.
0: Okay, und äh, als ich jetzt gefragt habe, okay, sportlich, äh, also...
1: Ja, also ich glaube, ein bisschen mehr erhofft hatte ich mir beim Rennen in Frankfurt. Mhm. Ähm, da hatte ich aber dann leider auf der Radstrecke so ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt, weil das Rennen echt super kalt war und ich ja, was Kälte angeht, ja sehr empfindlich bin, weil ich ja relativ dünn einfach aufgebaut bin. Äh, dementsprechend hatte ich mir da tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Äh, mein Einstieg, den hatte ich bei der deutschen Hochschulmeisterschaften, da wurde ich dann disqualifiziert. Da denke ich mir auch so, ja, muss das wirklich sein oder wieso hat man so eine Radstrecke? So, das ist dann auch immer so ein bisschen ärgerlich, weil es ja dann auch alles so ein bisschen mit Aufwand verbunden ist. Ähm, aber so grundsätzlich kann ich schon nur Gutes. Sagen über die Saison. Ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt neue Erkenntnisse gemacht. Wie gesagt, das habe ich auf jeden Fall auch da beispielsweise dann in Frankfurt auch gemerkt, dass ich beispielsweise auch nach in Anführungsstrichen gesundheitlichen Problemen trotzdem noch hinten raus richtig schnell laufen kann. So, also ich glaube, ich, da bin ich hinten raus auf 20 Kilometer, glaube ich, Stunde 6 gelaufen. Knapp. Krass. Ja. Und ähm, obwohl mir es auf dem Fahrrad echt dreckig ging. Und dann ähm, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich jetzt auf jeden Fall diese Laufstärke ja noch mehr einfach ausspielen kann, halt in den Rennen, wo es jetzt dann wichtiger wird oder die dann quasi größer
0: sind. Ähm, was muss äh, passieren, damit du nächstes Jahr, wenn wir hoffentlich wieder quatschen, sagst, äh, das war auch eine gute Saison?
1: Boah. Ähm, was muss passieren? Das ja, also ich sag mal Frage. blöd gesagt, du hast ja, ja. eine Titelverteidigung nächstes ja. Jahr?
0: Oder du, sag mal, du verteidigst deinen Titel nächstes Jahr nicht? Keine Ahnung, ja. ist es dann eine blöde Saison gewesen? oder was ist, das, was ist das Ziel, wenn du sagst, ich will jetzt so Richtung also 73 und so, sagst du, pass auf, eine Top-20-Platzierung, Top-10-Platzierung bei äh, einem der 73-Challenge, keine Ahnung was, Rennen, die ich mir rauspicke. Ja, also schon so, ich
1: glaube, wenn ich nächstes Jahr bei einer 73-Challenge unter den ersten fünf komme, dann ist es auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Saison. So. Also bei einem Rennen ich glaube so grundsätzlich wäre es auf jeden Fall dann eine gute Saison, würde ich so sagen, ja komm so dreimal Top 10, Top 15 ähm, dann vielleicht noch, ja bei der DM eine Medaille vielleicht, auch sei es dann einfach nur Bronze, nur Silber dass ich meinen Titel dann vielleicht auch nicht verteidigt habe aber da vielleicht eine anderfarbige Medaille mitgenommen habe das wäre dann auf jeden Fall auch eine sehr gute Saison aber ich denke mal Ziel ist es auf jeden Fall ja 3 wenn ich glaube ich auf dem Fahrrad wenn ich vom Fahrrad absteige und ich glaube, ich dann noch die Chance besteht, dass ich da ganz vorne laufe, ich glaube, dann wird es auch passieren. Ja, Dann wird es auch passieren. Weil ich glaube doch, dass ich dann echt, ähm, ja, ich glaube, wie hat mein Bruder gesagt, Blut geleckt, hat er gesagt im Rennen. Dass ja. ich da quasi auch wieder beim Innerland triathlon ähm, wenn ich dann wirklich merke, ja, es geht voran und ich komme wirklich nach vorne, dass ich da wirklich dann wirklich dann so laufen killer, kann. killer <lacht> Ja, genau, so ein killer <lacht> dass ich da wirklich so laufen kann, als wäre es davor nichts gewesen. Und ähm, ja, und ich denke mal schon, dass da beim Laufen dann hinten raus einiges geht. Ja, ich
0: glaube, das cool ist natürlich auch, wenn du wieder in so eine Situation kommst und die Situation wird ja eher so sein, dass du derjenige bist, der dann jemanden ja. jagt, als dass du von Anfang genau. an der Jagd bist, wenn du vom Rad absteigst. Ja. Du ja immer diese Flashbacks haben kannst und ja. die auch, man kann das ja, Psychologisch ja auch immer wieder versuchen, so zu provozieren, ja. diese Flashbacks im Wettkampf zu kriegen und sich immer an Elen zu erinnern und ja. zu sagen, ja hey, das waren sechs Minuten. Und ich ja. habe nachher plus zwei, bin ja. ich ins Ziel gekommen. So.
1: Ja. ja, und wie dann das ist ja, glaube ich, dann auch echt, also für mich persönlich gut, einfach im Lauf oder halt im und sport dass ich halt einfach weiß, okay, beim Laufen, da macht mir halt kaum einer was vor. So,
0: das und kann man so sagen.
1: Ja, und dass ich dann quasi vom Fahrrad steige und weiß eigentlich, ja, komm, jetzt geht's eigentlich nur nach vorne. Ja. So eigentlich von hinten dürfte eigentlich glaube ich keiner kommen
0: Das ist so ein bisschen das Patrick Lange Game oder das Anna Haug Game ja, genau. so, ne? das ist so. so ein bisschen das nur ja. halt äh, die Frage ist, ist halt
1: dann immer nur in Anführungsstrichen wie viel habe ich halt dann bei den anderen zwei Disziplinen verloren und ist so. die Strecke lange noch genau. also mein
0: Patrick Lange hätte glaube ich auch so ein Kilometer mehr <lacht> ja. <lacht> oder, ja. ja
1: aber wie gesagt das ähm, ja beim Triathlon ist ja eh quasi immer die Strecke muss man eh immer sagen von bis also da weiß man ja eh nie genau, ob es dann nachher halt wirklich 20 Kilometer waren oder ob es halt dann nur 20 waren, 19 waren, 18 waren, wie auch immer, oder Radstrecke. Was, was auf das? Straba
0: steht, zählt. Ist so.
1: So ist es. Und was auf Straba nicht hochbleiben wird, wurde niemals trainiert. Wurde
0: niemals trainiert, wurde niemals ja. gemacht. Ähm, ich habe ja noch äh, so ein kleines Anteil auf dich vor. Und zwar haben wir ja immer diese Trainingseinheiten für unseren Pain Day. Hast du eine Trainingseinheit im Kopf, wo du sagst, pass auf, Tobi, Jungs, die könnte nachtrainieren. Die jetzt halt nicht auf Pace basiert, sondern hm. halt irgendwie auf Zeit, Distanz. Genau, richtig.
1: Okay. Ähm, so grundsätzlich, also natürlich, wenn man halt eher so schaut für die etwas längeren Strecken, würde ich auf jeden Fall halt empfehlen, längere Läufe so ein bisschen zu machen, dann eher so eine Art Tempo-Wechsellauf, dass man beispielsweise halt irgendwie sagt, ähm, ein Kilometer Halbmarathon-Tempo oder dann quasi Halbmarathon-Tempo, wie auch immer. Und dann quasi ein Kilometer so plus 20, 25 Sekunden von der Marathon-Pace oder halt Marathon pace runter. Dass man dann quasi so einen zügigen Tempo-Wechsellauf macht. Das Ganze dann so sechsmal, achtmal, je nachdem wie weit man in der Vorbereitung ist. Vielleicht auch manchmal dann zehnmal, wenn man dann wirklich Richtung Marathon schaut. Ähm, weil dadurch hat man echt eine sehr lange Belastung. Du bist dann immer sehr nah am Wettkampftempo dran. Hast aber halt nicht dieses... Von, ja, ich laufe gerade sehr schnell für den eigenen Körper und dann plötzlich sehr langsam, weil ja eher Halbmarathon, Marathon, ja eher etwas länger ist. Dementsprechend sollte man da, finde ich, halt eher immer längere Sachen trainieren oder dann halt immer die Pausen möglichst schnell laufen.
0: Dann kommen wir schon auf ein paar ordentlich Kilometer, gerade wenn du sagst so sechs-, acht- oder zehnmal. Ja, genau. äh, einlaufen, auslaufen, wie lange?
1: Einlaufen, auslaufen würde ich auf jeden Fall halt auch... Muss ich halt sagen, auch schon immer relativ zügig einfach machen. Da muss ich so sagen, so drei Kilometer würde ich schon einlaufen. Dann auch so ein lockeres Dauerlauftempo, also nicht so drei Kilometer einschludern und jetzt sage, ja komm, jetzt lege ich mal direkt los mal mit Halbmarathontempo Und Auslaufen würde ich dann auch so zwei, drei Kilometer machen, sodass man halt insgesamt wirklich eine sehr lange Einheit hat. Könnte man natürlich da auch beispielsweise im langen Lauf mit einsetzen, dass man dann, ja, viele Kilometer dann sammelt alleine durch diese Einheit.
0: Okidoki, ist, äh, ist eingebongt. Äh, vielen Dank dafür. Die gibt es natürlich wieder dann zum äh, Runterladen oder auch halt einfach so zum Nachtrainieren. Ähm, damit wären wir quasi äh, am Ende und äh, ich würde mich echt freuen, wenn wir das hinkriegen würden, dass wir so einmal im Jahr quasi so ein, immer so zu deiner Saisonpause, oder sagst du, Tobi, ich bin jetzt, ich mache jetzt wieder Saisonpause und dann äh, lassen wir das nochmal Revue passieren, weil ich glaube, den, äh, den Weg äh, von dir wollen einige mitverfolgen. Ähm, wird dazu auch noch eine kleine Hörerfrage geben, für alle, die das hier über Spotify hören, ihr könnt dann unten einfach äh, an, an eine Hörerfrage uns mal Feedback geben, ob ihr da Bock drauf habt, äh, noch ein bisschen mehr Insights zu bekommen und den Weg von Steven weiter zu verfolgen. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke Und äh, erhol dich noch gut, spiel noch weiter ein bisschen Playstation, die Zeit werden sich bald wieder ändern. <lacht> yes, danke, danke. <lacht> ciao. Ciao, ciao.